0: Ja tervetuloa Jyväskylän kirjaston Spefi-podcastin Lohikäärmenradion kyytiin. Me olemme Inna ja Jonna ja me olemme vastuussa täällä tästä sekoilusta. Ja tämänpäiväisessä spesiaalikossa jaksossa me vastaillaan teidän armaiden kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin, koska tämän maaliskuun aikataulullisten haasteiden vuoksi me ei ehitä, ehitä tehdä mitään enemmän sellaista paneutumista vaativaa jaksoa, joten tällä on nyt sitten pärjättävä ensi kuussa sitten jotain tiukkaa asiaa, että tänään vähän tämmöinen rennompi hassuttelujakso. Mutta aivan ensiksi, mitä luet nyt osio. Kyllä, täällä Jonnakin on minun, minun seurannassa se vaan on hyvin hiljaa.
1: <tuh> mulla, joo, mulla iski flunssa tässä just niin tunti
0: sitten, niin mä koitan tässä olla. Ny, riistä, ryistämättä ja <tuh> siit, <tuh> niin, riistämättä ja Riistämättä, niin. Niin, jo. niin joo, nyistät ja riistät siellä. Joo, no minä voin edelleen, edelleen ylpeänä kertoa tässä, minä, mit, mitä luet nyt osiossa, että minulla on edelleen kesken Stephen Kingin Fairytale. No, eipä siitä sen enempää. Minä kerron tämän saman asian seuraavassa jaksossa sitten. Sitten mä koitan kahlata läpi... Aikuiset The Bible, joka on semmoinen massiivisen kokoinen opus. Ja tämä nyt ei siis ole mikään lapsilta kielletty versio raamatusta, vaan aikuiset eivät tehty semmoinen tietokirja, joka on aivan valtavan kokoinen, raskas, iso, tota, semmoinen oikein kunnon coffee table book, että ei mennä jaksa pitää käsissä sitä, mutta kyllä se siellä pikkuhiljaa edistyy. Ja sitten töissä yritän lukea kevään nuorten kirjoja läpi, että tällä hetkellä olisi kesken Dystopia, dystopiakaupunki ilman koteja, josta ehkä sitten ensi jaksossa kerron lisämpätään. Mutta mitä sulla on sitten luennan alla tällä hetkellä?
1: En siis sanoa tähän, että kyllä se ihan normiraamattukin on, niin pitäisi olla lapsilta kielletty, Totta. että ei siellä, siellä mitään. Kauhean ihanaa ole. Tota, joo. Mulla on niin edelleen kanssa, samat novellikokoelmat kesken, samat kirjat alkutekijöissä, paitsi nyt mä vihdoin saan aloitettua tuon Kate Atkinsonin Shrines of Gayetyn. Sitten on tosi pitkä aika, kun mä olen viimeksi lukenut Atkinson ja Smarpes, ihan tuossa nyt oikein ihmetyttämään, että sit miten tämä on niin tutun kuulosta. Niin kaikki tempo, kommentointi, mitä se sinne heittää ja tyyli on niin kuin ihan, kun mä olisin itse tehnyt jotain samanlaista. Sit mä en niin oikein jäin miettimään, että, siis, että mitä ihmettä mä mukaan kirjoittelen. Sit mä niin tajusin, että mun simien biografiat, ne kaikki muistiin, mitä simeistä
0: teen, niin ne on niin ihan näköjään Atkinson tyylillä tehty. Ai sille, että sulla on koko ajan joku, tota, joku asia suluissa siellä, koska Atkinsonilla huomasin viimeiskuvasta luin että siellä on koko ajan sellaisia, niin kuin, että joku asia on suluissa.
1: Onko? En mä edes niin huomannut, mutta kyllä mä käytän niitä sulkuja ihan mm. siis samalla tavalla ja semmoisia niin että no kun tuollakin on noita hahmoja tosi paljon ja sitten niiden perhehistoriat avataan sellainen niin kuin, ihanan jämptisti ja sitten ne kaikki traagiset historiat tulee sellainen naps, 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 tässä oli tämä, nyt mennään asiaan, ihan samalla tavalla mä elämäkerrat, ne on aina hirveän traagiset historiat mun meillä. ja sitten tuossa tota, no, on myös noin päähenkilöt tosi samaistuttavia, niin tämä on jotenkin tosi jännä fiilis lukea tätä, huh, Mut joo, tämä tosiaan sijoittuu 20-luvun Lontooseen, Siinä on aika paljon talontoon tuota geografiaa heitelty, niin kuin ihan kuin kaikki tietäisi, missä, missä mikin on tai mitä nämä ylipäätään nyt on nämä paikat. Mutta siis muuten, kun tuntuu tosi tutulta toi miljökin, koska niin mun simitkin elää usein 20-luvulla. Ja sitten tuli jo heti jotain yliluonnollista vastaan, sillä, että no nyt kävi näin, tämmöinen välihuomio, mitä se mun mielestä tekee ihanasti, kans, no teki niin edelleen ihan kuin jotain
0: omaa simimaailmaa lukisi Pitäisi lukea kyllä Kate Atkinsonia, kun mulla on ne. Mä lukenut vaan niitä Roy Grace, ei Roy Grace, kun mikä, mikä se on. Jackson, Jackson Brody. Brody. Sitä ja. sarjaa olen lukenut, mutta sitten nämä muut yksittäiset on jäänyt, mutta silloin kyllä kivaa tyyli, siitä. Mutta joo, voidaan mä tässä päivän aiheeseen. Teillähän tuli, me tosiaan pyydeltiin teiltä kysymyksiä tähän jaksoon. Tähän tätä jaksoa varten ja teiltä tuli mukava määrä kysymyksiä liittyen niin podcastin tekoon, kirjastotyöhön, kirjallisuuteen, spefi-asioihin ylipäätään. Eli hyvin osa sitten ohjeita noudattaa. Jes, me taputamme täällä teille. Tämä taputtaisimme, jos viitsisimme semmoisen äänen tähän tuottaa. Mm-hmm. Ehkä emme nyt taputa. Eikä tullut yhtä tonta kysymystä, vaikka no ettehän hän nyt tietenkään semmoisia lähettelisi, että ei me semmoisia ajateltukaan, että sieltä tulee mitään kauheuksia. Mä oon, mä oon laittanut nämä kyssarit tähän vaan tälle allekaan ilman mitään kummempaa teemaa tai runkoa ja vastaillaan sitten näihin, että mennään tälleen randomilla iloisesti. Ei yritetä teemottaa näitä mitenkään. Oletko valmis, Jonna? Ai mä oon. Noniin. Ensimmäisen kysymys patteriston lähetti Kalma. Ja hänen ensimmäinen kysymys kuuluu, että saatteko valittaa asiakkaistanne? Onko teillä usein nsa asiakastilanteita?
1: Mm. Niin, ei me kyllä varmaan hirveän julkisesti niistä saada valittaa ja onhan niitä tietenkin, mutta on niitä varmaan vähemmän kuin kaupoissa tai muissa laitoksissa, missä ihmiset kokee, että ne maksaa siitä palvelusta siinä mielessä. Mutta kyllähän tuollakin jotkut kokee, että ne maksaa kirjastotkin omilla verorahoillaan tietenkin me kaikki muutkin maksetaan se omilla verorahoillamme, että mitä nyt se on, jotain parikymppiä vuodessa ehkä ne budjetit on todella pieniä, mitä kirjastolaitokseen menee.
0: Siis maksat sä mukaan veroja, en mä Ahan. aina maksa. Ei, ei kaupungin työntekijöiden tarvitse maksaa veroja. Että niin Ai ollaan... hittalainen, mulla on jäänyt toimeen kyllä mm. Joo, no mutta kyllähän me saamme valittaa, en sitä kielletä silleen missään, että kyllä me valitetaan, Esi- niinku kirjastojen kahvihuoneessa ja afterworkeilla paikallisessa mm. puvissa kyllä, kyllä valitamme, mutta tota tosiaan jo ehkä ei hirveän julkisesti tätä voi tehdä, mutta niin, no siis, Mä en usko, että sellaista asiakaspalveluhommaa edes on, missä asiakkaat ei valittaisi, että ne olisi aina tyytyväisiä. Vaikka luulisi sen just, että ilmaisesta palvelusta valittaisi vähemmän ja oltaisiin iloisia, kun hei, kaikkia tämmöisiä kivoja juttuja eikä maksa mitään tai sit se joku pieni veroäyri sieltä, mutta ei se kyllä estä sitä, että kyllä ihmisillä riittää vaikka minkälaista narisemisen aihetta kirjaston palveluista. Ja tietenkin saa valittaa, jos niinku aihetta on, mutta joskus ne aiheet, mistä ihmiset kirjastolle valittaa, niin on vähän sille että okei. Okay. Et muistan kun yksi asiakas tuli. Kiukkosana vaahtomaan joskus tiskiin, että miksei teillä ole täällä naulakkoa. Sitten mä olin vaan silleen, no, tota, sä kävelit yhden ohi ja tuolla on yksi ja kyllä täällä toinenkin löytyy tuolta kulman takaa. Silleen, niin mikä, mikä tarve tällä nyt oli, että sen piti kiukkosena tulla valittaa, että meillä on naulakkoa. Et tietenkin niinku, jotkut saattaa purkaa niiden huoneen fiiliksiä aspaajiin, että mä nyt ymmärrän, että se on inhimillinen reaktio, jos joku asia elämässä ärsyttää ja sitten vielä siellä kirjastossakaan jostain naulakkoa niin siis niinku, menee kuppinuriin, mutta on se vähän tympätä kuunnella sitten sitä kuitenkin. Tietysti me ollaan onneksi tässä työssä vähän ehkä, niin kuin tässä harjaantuu antaa sille asioiden mennä toisesta korvasta, kun ei ne kuitenkaan ne asiakkaat mene sille hirveän usein henkilökohtaisuuksia, että ne marmattaa siitä myöhästymismaksusta tai jostain kirjan varauksesta, kun ei ole vieläkään saapunut, tai ihan varmasti olen palauttanut tämän kirjan, ja että et, et, miksi tämä minulta karhua, että sitä siis tämmöisiä, niin kuin, mitä se kirjasto on tehnyt, ei se asiakaspalvelija ole tehnyt sitä henkilökohtaisesti, ja No, monet ihmiset on huonoja myöntää tekee itse tehneensä niin virheitä. Itsekin kyllä kuulun näihin onneksi mä en tee virheitä lähes koskaan. Mm. Mutta sitten kun se virhe on tullut tehtyä, eli on unohdettu palauttaa se kirja tai jotain, niin sitten reaktio on niin suuttumus. Et mä oon kyllä sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi elämässään tehdä vähintään aspaduunia, niin sitten tämmöinen asiakaspalveluille turhasta natkuttaminen vähenisi. Aika paljon, kun kaikki suhteet taas sen sille, että joo, tämä ei ole tämän asiakaspalvelun syytä, jos työpaikalla on tämmöinen käytäntö, vaan se on jossain korkeammalla taholla päätetty ja tämä työntekijä ei voi siihen vaikuttaa, niin se vaan tekee sen töitä. Niin, niin.
1: Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka on tehnyt asiakaspalveluja ja niitä, jotka ei. Että saatte sitten erata minua, mä oon sanonut että aika
0: monta vuotta. Joo, ja yleensä sen huomaa, koska jotenkin mm, itse en huomaa. asmaajana viitsi, kun jos vaikka mä en, niin kuin, on joku semmoinen huono asia jossain, missä mä oon palveltavana, niin sitten mä tajuan, että hei tämä ei ole tämän asiakaspalvelijan vikaa, niin kuin viimeiskuun koostettiin yhtiä lippuja ja siinä oli tosi huono systeemi. Niin sit mä sit, se ei ole sen asiakaspalvelun vika, että tämä systeemi on huono, niin oltiin vain silleen, että joo, tämä on ihan hanurista, mutta tämä ei ole sun syy, että en tässä sulle natkuta. Niin, niin. ja joo, tosiaan muistan aina tuon sanoa, että, niin,
1: että siis joo, ei tässä siis muuten mitään, mutta no laitatko vaikka eteenpäin, että tämä oli vähän huono systeemi.
0: Niin, niin. Niin. Joo, sitten semmoinen seuraava kysymys samasta lähteestä, eli mikä on tyhmin argumentti tai oletus, mitä olette kuulleet Spefistä? Mulle ei nyt tullut, kun mä tämän kysymyksen näin, mulle ei tullut heti semmoista haa, tämä asia tulee kanan mieleen, mutta mä voin kertoa semmoisen tarinan tässä hieman sivuuten tätä. Kesähän oli 2014, kun oli Spefi-tapahtuma Finkon, järjestettiin Jyväskylässä ja oltiin perjantaina kynnyksessä kaverin kanssa, joka oli myös tulossa mun kanssa sinne koniin seuraavana päivänä. Niin samana viikonloppuna oli sitten Jämsässä, tai jossain tässä Suomi-popfestarit, ne ei ollut tässä Jyväskylässä, kun mä kauempana, ja siellä esiintyi kaikkien rakastava siik! varmaan just lauantaina, niin koko illan jostain syystä kaikki ne suomipopeille menijät niin änki meidän pöytään, ja oli sille, että saako tähän istu, oltiin sille, että joo, ihan sama istukaa vaan, hemmoista perustiikin kuuntelijaa, jamppaa varmaan pystyt kuvittelemaan, että millaisia miltä ne näyttää No itse asiassa en, en, mä, en mä oikeastaan osaa kuvitella, että mulle tulee mieleen vai
1: Antti Holma. Niin kuin, en yhtään tiedä, minkä näköistä ihmistä kuuntelee tsiikkiä tai mulla ei ole ainakaan kukaan koskaan tunnustanut.
0: Mm, mä kyllä epäilen, että Antti Holma ei kuuntele Tsiikkiä yhtään enempää, kuin mitä se rooli-esittäminen on vaatinut. Kyllä se siitä jotenkin vähän niin pirteästi puhuu. Että... Ja kyllä se sitä rooliaan varten on sitä aika paljon. paljon. Niin, niin no varmaan ei, ei yhtään se enempää. Pakko sanoa puhu siitä pirteästi, koska...
1: Ainoa, no. niin.
0: Joo, no, mutta kuitenkin. No, ne alkoivat alkoi jossa jossain vaiheessa meiltä, että miksi se ootte täällä, että ootteko te ja oltiin pian kanssa että joo ei, että me ollaan menossa Finconia, ja... Niin on silleen, että mikä se on. Niin sitten piti selittää, että, joo, että se on sellainen tapahtuma, missä käsitellään spekulatiivista fiktiokirjallisuutta, fantasia, ja näin poispäin. Ja sitten on silleen, että siis mitä, luetteko te kirjoja? Siis miksi joku lukisi kirjoja? Siis, m-, siis ho-, mitä? Siis niin kuin, em-, ei me ymmärretä. Sitten Pia on silleen. Tällen kirjastolaisena koitti perustella vähän kirjojen lukemisen hienoutta ja näin, mutta ensimmäiset perustelut niin tarinoiden hienoudesta ja tämmöisestä meni aivan niin ohi niiltä, niin sitten se yritti uudestaan, alkoi lähestyä tätä asiaa vähän malhaisemmin. ja aloitti silleen, että no siis kirjossahan on hienoa niin se, että, tai siis, siis osaattehan te lukea. Sitten jätkä miettii oikein hetkeen, öö, öö, joo, 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 siis kyllä mä osaan lukea. Siinä vaiheessa vaan että ei hitto, revettiin vaan ihan täysin että joo, ei tätä päällä keskustelua, ei johda mihinkään. Mennäänpäs tuohon toiseen pöytään istuu, että ei ehkä tota, käyttää nyt tätä vapaa-aikaa tässä tämmöstä, tämmöisessä keskustelussa, että perustellaan lukemisen. Ja kirjoin otta tyypeillä, että oikein joutuu miettimään sille hetken, että osaanko mä lukea. Niin, joo, no siis niin, no miten sitä tuossa vaiheessa perustelee, että... No tietysti, että lukeminen
1: on vähän niin kuin sillä laulelis, niitä Cheekin lyriikoita karaokeessa, mutta nämä kaikki kirjat ei kerro Cheekistä ja sitten tota, lauserakenteet on vähän parempia ja niitä ei ole pakko ääneen laulaa.
0: Niin, no, en tiedä, voiko Cheekin-faneille sitten suositella niin tai jotain. itse kerron myöhemmin sitten, mitä mä niille suosittelen. Onko se lobotomia? <laughs> no, Tämä niille on tehty varmaan se, jos ne tykkää Cheekistä. Ai vitsi, mä Joo, no mutta sitten sen jälkeen vielä toisessa pöydässä, kun oltiin jotkut toiset chic tuli sitten selittää meille, että mun pitäisi lähteä jonkun jonkun auton kyytiin. Ja mä olin silleen, että joo, ei kyllä kiinnosta tämä Jantteri eikä sen auto, niin sen kaverit oli silleen, joo, kyllä kannattaisi mennä, että se on tosi hieno se auto. Ja mä olin silleen, että ei hitto, että mihin me ollaan tullut, että mä olen kynnyksessä, ei täällä yleensä ole tämmöistä. Sitten kun seuraava porukka tuli vielä kyseleen, niin että saadaanko me istut tähän, silleen, joo, saatte istua, ette ole chic okay. niin ei, ei, vaan ja, En, mä, en mä hienoista autoista mitään. Että
1: mun mielestä on kai sellainen, missään tota, tilanne istua, sitten on kuohria ja mansikoita ja auton
0: kuljettaja ja sitten jotain hyvää musiikkia. Mm, niin, no, niin no, mulla on mulla vähän sama, että munkin mielestä hieno auto on semmonen, mikä kulkee paikasta A-paikkaan luotettavasti eikä matkalle ja ehkä omalla tuolla kivalla värillä. Enemmät speksit ei sille hirveästi kiinnosta, en, en osaa arvostaa mitään muita ominaisuuksia. Niin, niin, niin joo, ei sitä ja mansikoita niin sinne hienoa autoa menee ihan huvikseen syömään, mm. että sen
1: pitäisi olla matkalla jonnekin.
0: Niin, niin. Mikä sun mielestä olisi hieno väriä sille sitten autolla. No, mä oon nähnyt sellaisen auton, mikä on vähän niin eri sävyinen riippuen valosta, että semmoinen erikoismaali. on nähnyt tämmöisiä autoja, mikä vähän niin kuin, jotenkin silleen, riippuen vähän missä valossa sä katoot sitä, niin se on niin tummempi ja vaaleampi. joku violetin, petrolin, pinkin sävyinen joku semmonen Tai sit, no, klassinen mattamusta on tietysti ihan
1: jesain. Joo, mutta tuli mieleen niin kun valokuvissa yrittää näyttää, että miltä ultravioletti näyttää, vaikka mm. mehiläisten silmin, niin se on niin semmoinen tosi on meille valkoinen, mutta sitten siinä näkyy kaiken maailman ihme, sävyjä ja tämmöisiä, niinku, mitkä hehkuu siinä psykedeellisenä oikein. Semmoinen olisi kyllä hieno auto, ei siinä, mutta... Tai sitten mä ottaisin vaan jonkun sinivirin.
0: Niin, no siis... Tämä oli vähän niin se, että niin me yritetään selittää, miten hienoja kirjat on ja kirjallisuus on niille jamboille kuin <tos> se, että ne, niin se, ne yrittäisi selittää meille, miten hienoja autot on ja mitä kaikkea siistiä autoissa on. Ja me Tämä niin, ajaksi kun te... jollain autoilla siis niin kuin, vitsi, miten ankeeta. Niin, että hei, miksi et ole oikeita harrastuksia.
1: <tos> tai sitten, että meillä me ei selittää niin. meille, miten hienota ultravioletti näyttää sillä ihan
0: tanssilla Joo, mutta tämmöinen tarina.
1: Joo, mullekaan nyt ei varsinaisesti tule mieleen mitään ihan tyhmiä argumentteja. No, mitä se aina vähän rähtää korvaa, että jos vaikka lukuneuvonta pyynnössä on loppukriteerinä. Että ei sit mitään fantasiaa tai skifiä. Mut no, kai mäkin olen joskus sanonut, että ei sit mitään jännitystä ja romantiikkaa. Ei kiinnosta ollenkaan, en tajua niistä mitään.
0: Joo, joo, menkö... vähän, niin. joo vähän samaa, että... Muutaman kerran kanssa muistan nähneeni semmoisia pyyntöjä, missä on silleen, että hei, haluan kokeilla jotain uutta kirjallisuutta, millaista ei ole aiemmin lukenut, mutta ei sitten mitään fantasiaa. Niistä on silleen, että jo että okei, no, nääpäs olet avoimen mielin täällä uuden äärellä
1: <töntöä> Sitten jo tota, siinä takakansipodcastissa mä mainitsin tästä, mutta kerron nyt uudestaan. Joka, joskus mä koitan kysyä niin kuin ihmisiltä, että miksi ne halua lukea tai fantsoa. Sitten niin vastauksena tulee, että kun me halutaan lukea asioista, jotka ovat realistisia ja jotka voisi niinku oikeasti tapahtua, niin mä jään siinä väkisinkin miettimään, että niinku, no siis kuinka realistista tämä viihdefiktio on. Että varsinkin just jännitys ja romantiikka. Että kun ei mulle ole käynyt hauskoja tähtiin kirjoitettuja yhteensattumia rakastetun kanssa, tai sitten niin en ole yhtäkkiä ollut pelastamassa Jyväskylää ydintuholta. No itse asiassa paitsi unissani, mut niin. sitten ne et, joo, niin, niin, no ei, mutta sitten ne, kuitenkin ne tapahtuu tässä maailmassa, että ne on jotenkin helpompi hyväksyä. No, ok, paitsi kun ne ei tapahdu <laughs> ja minä en välttämättä hyväksy, mutta joo, siis ihmiset on erilaisia, ei siinä. Ja sitten jotkuthan tosiaan sanoo, että ne lukee vaan tietokirjallisuutta eikä fiktiota ollenkaan. Ja siis se on jo sen verran outo filosofiaa mulle, että mä siis me en osaa enää sanoa, että
0: yhtään mitään. Joo, niinpä. Kyllähän fantasiakirjatkin voi tapahtua meidän maailmassa. Skifit lähes aina tapahtuukin, ellei olla jossain avaruudessa tai vieralla planeetalla. Ja just varsinkin Skifissä on paljon niin kuin vaihtoehtohistoriaa, sellaisia kirjoja, missä ne elementit ei ole niin kovin vahvoja, että ollaan niin meidän maailmassa, mutta sitten siinä on joku pieni tieteisaspekti, joku aikamatkustus tai lähestyvä maapallon tuhoava asteroidi joku tämmöinen mauste, että ei ole silleen noni, jättiläisrobotit, laseraseet, futuristiset visiot, keinoäly, ylivaltiaat, avaruuslaivat, jossain kosmoksen syöveressä ollaan löö, että niin kuin ei, se, ei se ole niin semmosta. Ja jos, silloin kun on. No silloin kun on, <laughs> mutta sitä, niin kuin, sitä skifiä sitten ei ehkä kannata suositella näille ihmisille, <laughs> niin, niin. mutta niin kuin, jos, jos nyt jollekin sata vuotta sitten eläineille ihmisille näyttäisi tätä meidän nykyistä maailmaa, kun on niin kuin älyluurit ja chat-GPT ja tekoälyhommelit ja langattomat teknologiat ja kaikki tämmöiset, niin onhan tämä ihan tää tämä meidän arkikin jo ihan niin niille, mutta mm, niin jo. joo. Et, no semmoinen turvallinen teleporttimatkailu, sen voisi vielä keksiä silleen, että niin ei tarvitse esimerkiksi lentokoneella lentää toiselle puolelle maailmaa, vaan voisi teleportata, niin I'm, I'm good. Ja, no siis jo sen voisi keksiä sille, että se ei maksa 10 000 kiloa, on että, sit, sit, mä silleen, että no niin, futurismi on valmis, ei tarvitse no. enää mitään muuta keksiä.
1: Joo, no, mutta paitsi, että jos mennään se ihan kunnon skifiin, eli siis ihmiskunta on kehittynyt tarpeeksi, niin tota, sitten se koko rahan käsite olisi vain kuriositeetti tältä pimeältä, barbaariselta ajalta. Samalla tavalla kuin meillä on joku pyhimysten sormien keräily.
0: Mitä siis kyllä mun harrastuksiin kuuluu pyhimysten sormien keräily. Mä oon yrittänyt kovasti metsästää tässä räppärin sormiluita, mutta ei ole vielä tarpeellä nyt harmillisesti.
1: <laughs> joo, joo, sun hahmoluokkaa joku keräilijä barbaarinäkin. Joo, tota niin, niin kuin mä viime jaksossa mainitsin, sitten, että sen fantasiankin pitää olla realistista, että sitä jaksaa lukea. Niiden niin normaalit syy-seuraussuhteet, hahmojen motivaatiot, niin kuuluuhan niitä olla ymmärrettäviä, eikä niin kuin mistään tuulesta temmattuja. Ja jos ne on tosi omituisia, niin sitten se konteksti on niinku pakko avata. Ei siitä kirjasta muuten saa mitään selkoa. Et jos niinku vaikka fysiikan lait menee ihan eri tavalla, tai anatomiat tai kulttuurit, niin kyllä se pitää niinku jossain vaiheessa selventää. Että mä... niinku ei vaan ihmetellä, että aitoi päähenkilö pysähtyy mutta sen pää jatko nurkan taakse, niinku kössi kengurulla tai jotain. Ja <tos> <tos> sitten niinku, että tai kaikki alkoi nauramaan, kun jonkun äiti kuoli. Niinku, siis se olisi tosi raskasta lukea tällaista. Hmm. Ja sitten, että no tietenkin että... Jos lukee vaikka jotain ähm, erotiikkaa, jossa ei yhtään käsitä, että millä logiikalla nämä oikein toimivat, on se vähän puuduttava. Tai no, itse asiassa kyllä se logiikka oikeastaan käsittää, mutta kun se ei ihan normaalia. En ihan. Niin. Ja sit toisaalta kun fantasiassa, kaussias, kivissä, niin niissä käsitellään niitä ihan samoja aiheita. Tässä ympäröivässä yhteiskunnassa samat aiheet trendaa kuin normikirjallisuudessakin on yhteiskuntakritiikki, somekritiikki, seksuaalivähemmistöt, mielenterveysongelmat, traumojen käsittelyt varsinkin, niin sitten se perspektiivi saa siellä vaan sitten sen vähän avaramman otteen kuin nykyyhteiskunnan normit ja nämä oletukset eivät niin täysin rajoita sitä aiheen käsittelyä. Ja sitten siellä on myös tietenkin romantiikkaa maailmanlopputaisteluita ja herran jees, ihmissuhde-draamaa kyllä riittää, siis jos niistä nauttii. Niin mun mielestä tosiaan tämä realistisuusrajaus niin pelkästään. No siis kyllä mä hämmenyn siitä joka kerta. Tai ehkä siinä on joku immersioasteero, en mä tiedä, et. ei vaan pysty jotenkin käsittelemään, en mä, en mä tiedä. Tai sitten se on ihan vaan näitä genrestereotypioita, että nakitetaan koko fantasia ja sitten kaikki nuorten kirjat samaan nippuu. Ehkä.
0: Näinpä, tästä tuli kyllä erittäin hyvä puheenvuoro, tuli sieltä, tosin no, tämä podcast on vähän sieltä, että me nyt vähän saarnataan tässä kuorolle, kyllähän me <tos> <kyllähän tos> kaikki kuuntelijat mm. tietää, että, niinku, että nämä, näinhän <tos> se asia on.
1: Mm. Niin. Joo. Se on myös vähän harmi, että kun tota, jotkut skivikirjat niin kirjat just sen verran, kun tota, vaikka se kommunismin ja kapitalismin vastakkain asettelu ei ole enää se juttu, sitten historialliset romaanit ei vanhennu tuon takia, mutta toisaalta kyllähän ne vanhenee kielenkäytön takia tai sitten sen maailmankuvan tunkkaisuuden takia, mitä on ollut paljon, tai ennekään ikuisia on. Mutta siis kyllähän se ihan tästäkin huomaa, että niinku siis se skifi voi olla tosi sidoksissa just siihen todelliseen maailman aikaan, missä silloin eletään. Että ei ne niinku
0: ollenkaan normi normimaailmasta irrallisia. Mm. Joo, tai sitten tämmöinen ikuinen juttu, kun tehdään joku leffa, ollaan tehty Kasarilla leffa, joka vuoteen 2019, ja sitten siellä on tyyli lentävät autot ja raporttiylivaltiat, ja on ottanut valla ja kaikki, että ne on lähtenyt ihan semmoisiin övereihin sfääreihin ja kuvitellut tietyllä asteella. Mutta sitten ei kuitenkaan ole niin overeitä, että ne olisi osannut kuvitella matkapuhelimia, <tuhelmia> vaan niitä löytyy vasta sitten, kun on, niin kuin Kasarilla on tehty leffa, joka vuoteen 2060, niin siellä on sitten tämmöistä älykännykät, <tuhelmia> että ei, ei niin kuin 20 vuotta ole silleen ihan, niin tai 30 Joo. vuotta liian lyhyt aika tämmöiseen futurismiin. Joo, se on kyllä
1: mutta Mua taas ei harmittaa, että, että kun mä en muista. Siis mä etin sitä termiä, mä oikein googlasin ja monta kertaa. Mutta mä en muista sitä termiä, että Neil Stevenson käytti tästä niin kuin, teknologiamuodista. Se oli joku hieno termi sitten, että miten se vaikuttaa niin kuin, tosi paljon ihan niihin fyysisiin keksintöihin, mitä niin kuin, ihmiset tekee. Ja, niin kuin, että mitkä asiat sillä hetkellä trendaa, niin sitten se vaikuttaa koko siihen niin tiedekkehään ja kaikkeen ja mitä keksintöjä tulee. Mm. Että, niin kuin, siinä seven evsissä. Stevensonin Sevenevesissä, Seveneves, no mitä vaan, ja ne sai robotiikalla aikaan niin tosi ihmeasioita, että mitä mä ajattelin, että voisi tehdä ehkä tekstiileillä nykyään tai niillä älypuhelimilla, mutta sitten taas ne niin kuin, käytti viestintään tota, koulutettuja variksia. <laughs> mut joo, että tämmöistä ja ihan ymmärrettävää, että ei saatu aavistaa 30 vuotta sitten, että mitä kaikkea puhelimilla voi nykyään tehdä. Ja, niin, Stevenson ties. Se, ties. se on ihan nykyaikana kirjoitellut, mutta se niin kuin halusi
0: miettiä, että niin lähti ideoinnissa ihan muuhun suuntaan. Ei vitsi koulutetut varikset nyt ollaan kyllä niin futurististen visioiden ytimessä tässä, että <tio: tio>: no, koulutettu koulutettuja variksi. Mm-hmm. Joo, täälläköjään lähti vähän tangentille tämä kyssari, että tuli kunnon räntti tästä, mutta no on toivottavasti vastaus Sitten, minkäs fantasiasarjan suomennoksen kesken jääminen harmittaa eniten?
1: Mulle tuli ensimmäisenä taas meille skifeja tässä, eli esim. Sherry Stepper. Tämä on meidän podcast, podcast me voidaan niin, tässä vähän rikkoa sääntöjä. Sherry Stepper, siltä on suomennettu vain se portti naisten maahan, joka oli tota, mun mielestä tosi ankea, semmoinen orjattareisi tyylinen kuvaus. Mä en noista niin välitä. Ja sitten, sitten tota, ruohojen maa, eli grass. Mutta sitten se ruohojen maa niin se jatkuu kahdella itsenäisellä teoksella. Eli siis se ei ole suora sarja kyllä, mutta siis joka tapauksessa se on niin samaa kokonaisuutta. Just kun niissä mä luin ne tosiaan sitten englanniksi, yhden jouduin hankkimaan ihan itsellekin, niin se joka kirjassa oli semmoinen mulle semmoinen mindfuck. En mä oikein muuta, muuten sitä osaa sanoa. Että... Ja sitten niin oli joka kirjassa niin kun, oma mindfuckia, sitten sen trilogian niin kun, se koko ajatuskaari niin kun, sitten siinä viimeisessä kirjassa. Että mun olisi välillä ihan kiva vinkatakin tätä sarjaa, mutta en minä nyt viiti, kun jos suomennettuja kaukolainoina pitää metää sitä. Mut joo. Ja siis se mindfuck oli sellainen ihan siisti, mutta sitten niissä kahdessa seuraavassa kirjassa oli sellainen jotenkin tosi häiritsevä. Että niin kun, No, se häiritsi maa, mutta toisaalta mä siis tykkään, että se nyrjäytti aivan sillä tavalla, että piti miettiä vähän, vähän uudelta kantilta, vaikkei välttämättä samaa mieltä oiskaan. Tai ehkä on. Itse asiassa mä en tiedä vielä, onko mä samaa mieltä vai ei. Mut joo. Eli meillä joskus oli se kakkossa Racing the Stones, mutta ei enää, ja sitten se kolmasosa Sideshow, niin ne molemmat
0: pitää sitä vaan kaukolainata. Joo, kyllähän Skifin puolella näitä keskinjäänneitä suomennossarjoita varmasti riittää aika lailla. Mm. Niin, 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 tietysti siis tosiaan melkein puolet Banksin
1: kulttuurikirjoista tietenkin. Mutta, mutta, jos nyt sen, kun se muista Flebasta, siitä tuli uusintapainos ja sitten se suomennoksen tarkistus, niin jos niin voisi toivoa, että ehkä ne loputkin saisi suomennettua, olisikohan tämä mitenkään mahdollista.
0: Ehkäpä juu, eli me toivossa. Joo, tosiaan tuli äskettäin juuri viime viikolla tieto, että tulee uutta uutta julkaisua siitä, muista Flebaasta julkastaan uudelleen. No en muista, oliko se nyt jo ilmestynyt vai ilmestymässä, mutta kuitenkin niin. oli siitä, kyllä se, joo. eikö, ne oli jo ihan valmiita kirjoja joo, joo, todennäköisesti. Hassu, että ei ole mitään ennakkotietoja tullut yhtäkkiä, vaan tuli okay, tämmöinen. Niin, 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 mutta ehkä sitten tulee pelaaja seuraavaksi ja niin, näin, niin, niin. niin nyt kaikki, jotka ovat kuunnellut sen jakson, sen pelaajat ja on silleen, että tätä kirjaa saa mistään, niin nyt sitten toivottavasti tulee, <laughs> toivottavasti. tulee sitten lisää niitä. Joo.
1: Joo. Fantasian puolella, jos mennään, niin sitten mulla on varmaan tuo Orson Scott Cardin Alvin sarja. Mä luin sitä aika pitkälle. Se oli siis mun mielestä oli ihan hieno vaihtoehtohistoria. Sitten mä kyllä kerkisin tosiaan tuskastua, että kun se sai vähän liikaa niitä uskonnollisia sävyjä. Niin... Mutta olisin mä silti halunnut ne viimeiset kirjat niin kuin vaikka plärätä läpi, että miten siinä käy. Ja sitten mä nyt tarkistin asian jo niin hoppista. Tässä on kyllä ihan sitten muukin syy, mikä takia se on jätetty, että se... Cardi on tehnyt Martinit, eli siis viimeistä kirjaa ei ole vieläkään kirjoitettu. Tuli vastaan joku, että se on työn alla ja saattaisi valmistua jopa tänä vuonna. Ai, blogikirjoitus vuodelta 2001 tai jotain. <lacht> mun mielestä se oli aika tuore. Siinä ne oli vähän skeptisiä muistaakseni, että no katsotaan nyt, koska tosiaan se eka osa, se pojan seitsemäs poika, niin se oli kirjoitettu vuonna 1997.
0: Pitkä aika tässä on vierähtänyt. Onko tämä Olson Scott Card, mikä kirjoitti myös sen, mistä viime juoksissa puhuttiin jo, kun sinä joo. puhuit siitä uskonnollisuudesta? Niin joo, joo no enterissä
1: siis... ei siis sillä ollut. Ollakaan. Mutta tota, tosiaan tämä Alvin sarja oli se, missä häiritsevästi monissa sen muissa kirjoissa, mitä mä joskus kaivelin. Jossain. Niin kuin
0: häiritse kirjailija oli meille ne mormoni, mutta se ei niinku näkynyt siellä Joo,
1: ei. Mutta tuossa Alvinissa oli semmoinen, no siinä tuli tuommoinen tosi Chosen Van juttu joo. <laughs> ja u- hyvin uskonnollisella tavalla.
0: No jos se kirjan nimi on seitsemännen pojan seitsemäs poika, niin tiedät niin, sen, niin, niin, sen niin, oltavaa joku mieletön niin.
1: chosen oneista. Sitten on tietenkin vielä ajan pyörä. Se siis ei niin henkilökohtaisesti harmita, kun ne on sitä aloittanut, tai siis on, mutta ei niin kuin sillä mutta siis ihan oikeasti kaikkien muiden puolesta harmittaa. Siis, niin erittäin pitkä sarja. Ja sitten vaan ehkä sen takia, kun kirjailija kuoli ja se vaihdettiin, niin sitä ei jatketa. Vaikka se vaihdos oli vielä Brandon Sanderson, niin mun mielestä jotenkin käsittämätöntä ja niin ylipäätään niin tosi törkeä temppu lopettaa kaikki suomennukset kesken, mitään. Että ymmärrän, että rahaa ja resurssit sanella, että en minä tiedä joku raja.
0: Mm, joo, toi ajanpyörä on kyllä outo. että moi, me julkaistiin 25 kirjaa, mutta jätettiin nyt nämä loput suomentamatta, että koittakaa pärjätä. Että... Tietysti kun ne on alunperinkin suomennettu sillä että se alkuperäisteos on jaettu kahteen osaan suomeksi, kun ne on ollut Sanderson-mallin tiiliskiviä, eli niin kuin niitä jäi kolme kirjaa kääntämättä, niin niistä olisi tullut se 5-6 kirjaa suomeksi. Että silleen vähän niin isompi urakka, mutta silti niin kuin haloo, että... Ne, joo, kyllä koko Suomen spefi sen skenee katsoo teitä, että sitten vähän. Sun koiraskin häpeä sua. <laughs> ei, ei jakso ilman kummelivittosta. Joo. Joo, minä voisin kertoa minun harmituksista seuraavana. Ensimmäinen mieleen tuleva tosiaan tämmöinen kesken jäänyt sarja, harmitus on Laini Taylorin Daughter of Smoke and Bone-trilogia, kun siitä tosiaan tuli kaksi osaa suomeksi, mutta ei sitä viimeistä tullut, että niinku, what? Et mielellään mä olisin joskus aikoina ottanut sen mun yläkoulujen genravinkkauksiin esiin, kun siinä on kuitenkin ihan hyvää fantasiaa menoa, mutta se ei ole oikein sellainen kirja, mistä voi lukea vaan se eka osa, kun se tarina jää ihan kesken, niin en mä viittin ehkä 14-vuotiaille suositella silleen, että joo, kolmannen osalla se on kyllä sellainen, mikä harmittaa. Sitten, toihan, toihan nyt on siis vähän vanhempi sarja, että eka osa ilmestyi 2011 Suomenus tuli 2012, että nämä on näitä YA fantasia puumin alkuaikojen kirjoja. Tuohon aikahan vielä siis sarjoja kyllä jätettiin kesken kääntämättä. Että nykyään tuntuu kyllä, että jos joku sarja aletaan Suomentaa, että jos se aloitetaan, niin kyllä, se käännetään loppuun asti. Sitten. No, tosin No tässäkin kohtaa voin mainita sitten katkeruuteni siitä, että Otavahan kovasti lupaili Suomen Robin Hoppin Liveship Tradersista, meidän podcastin alkuaikojen fantasia uutisissa uutisointiin, että tämä, nyt se on tulossa, mutta ei sitä ole tullut, ja varmaan on jäissä koko projekti. Tietenkin tämä on parempi kuin se, että jos ne julkaisisi yhden tai kaksi, ja sitten se jäisi kesken, että sitä kolmatta ei tulisi, mutta kyllä tämä nyt ärsyttää, kun tätä on niin otettu Suomeksi siitä asti, kun se on julkaistu se koko kirja, että sitten vähän luvataan, että no niin, nyt kun olette 20 vuotta odottaneet käännästä, niin nyt me käännetään se, ja ähä kutti, ja niin kuin öö. Ja sitten toi Naaminovikin Novikin suomentaminen, on jäänyt kesken, se harmittaa kans ihan tosi paljon. Mä en olisi lukenut sitä kakkososaa, kun mä jotenkin tajusin, että niin eihän tätä tosia ole suomeksi, kun vaan kaksi. Kun jos se on yhtä hyvää ja koukuttavaa, tässä on tuonne logiikka, että mä en voi lukea sitä kakkososaa, koska jos se on yhtä hyvää ja koukuttavaa, kun se kuninka on eka osa, niin sitten mä joudun joudu alkaa tilaa niitä enkuksia jotain, kun ei niin tämän kirjastossa edes oo, ja äh, niin on silleen, että ei haluaisi lähteä siihen, että no niin, nyt pitää aloittaa, kun se on aika pitkä sarja niin se on kyllä vähän silleen, että voi voi, ja No, mä pääsen, pääse mutta meidän kirjaston nuorta osastoa kun meidän kirjasto remontissa ja kirjat on laatikoissa, mutta mä vähän että vähän mitäs tämmöisiä kaikkia sarjoja on muita, mitä on jäänyt kesken, niin Sara Brineassin Taikavaras, Tomi hehkutteli tätä jossain jaksossa aiemmin, niin se on myös jäänyt kesken, siitä on suomennettu kolme osaa viidestä, kuten myös sitten Kristin Kashhhoren Greisling-sarja, josta on suomennettu vaan eka-kirja nimellä Syntymälahja. Mä kattelen sitä syntymälahjaa aina, kun mä hyllytän nuorten fansua. Kun se kiertää lainassa ihan koko ajan, että mikä hitto tämä edes on, että se kansi on ihan jäätävä, semmoinen tasaarin tietokonegrafiikka kuvaa semmonen rumiin mahdollinen, mutta Siis niitä paria meidän kirjastossa olevan ide, että niitä vaan luetaan ja luetaan ja teinit lainaa niitä ja sitten käy sääris, kun ne tarttuu siihen ja sitten on sille, oh, oispa hyvä ja ah, ei tätä pysty lukemaan enempää, kuin ei tätä Jos ei ole enkun taso tarpeeksi korkea ja jos sitä ei edes ole kirjastossa enkuks, niin ei ne nuoret niitä nyt rupea välttämättä ostamaan. Niin en mä, en mä nyt itsekään kyllä jaksa alkaa lukemaan, varsinkaan kirjavinkkaamaan sitten tuommoista teosta. Sitten olisin kyllä halunnut, että Scott Lynchin herrasmies Roistot-sarja olisi saanut jatkoa suomeksi. Niin kuin, koska eka osa Lokkelamoron valheet ilmestyi alkuppikielellä 2006 ja suomeksihan se tuli sitten 2007 heti. Sitten seuraava osa Red Seas Under Red Skies tuli sitten samana vuonna enkuksi. Seuraava osa, no sitä saatiin ottaa vähän pidempään. se oli tuli 2013, mutta suomennoksia ei sitten koskaan nähty näistä kahdesta. Et voi olla, että tässä meni kustantajalla vähän nyt silleen pieleen homma, kun... Meillä kirjastossa ainakin tämä suomennus on lykätty nuorten osastolle. Mutta ei se enää ole. Joo, joo, jossain vaiheessa se oli. Mä, mä tota, luin sitä niitä ei monta niitä, että on enää jäljelläkään, kun ne on luettu ihan puhki eikä niitä saa uusia. Mutta tosiaan, siinä oli kyllä aika karuja juttuja, kun mä sitä luin. Että mun mielestä se on ihan aikuisten fantasia, että ei se ehkä sitten myynyt riittävästi tai herättänyt kiinnostusta, jos se oli kirjakaupassa tungettu nuorten hyllyyn. Ja se on vähän semmoinen erityylinen kirja, että sitä ei, voi, sitä ei voinut markkinoida silloin semmoisena, no niin, tämä on Sormusten herran ja Harry Potterin mantelin peri- ja jalanjäljissä henkinen kirja, kun silloin siihen aikaan yritettiin joka fantso kirjaa silloin no niin, tämä on seuraava Sormusten herra, niin sekin on saattanut vaikuttaa siihen, että, että tietysti, ei ollut Suomen Sormusten
1: herrallekin tulee, sitä on kuitenkin niin järjettömän
0: pitkään aikaan. Niin, no, mutta kun silloin tuli leffat ja silloin 2000 niin alussa, joo. niin sit se aiheutti semmoisen <laughs> buumin. Että joo, mutta tämähän on taas niitä ikuisuussarjoja, joiden uutta osaa on otettu jo kymmenen vuotta, eli tämä menee sinne Martin ja Rotfus kasaan, nämä kirjailijat, jotka eivät saa kirjoitettua, <tos> että tuosta Thorn of Emberlaneista eli se sarja nelososasta, niin siitä tulee tyyli kerran vuodessa myös kuppi. että no niin nyt se vihdoin ilmestyy, mutta sitten ei se ilmesty, että mä oon aika monta, monta tämmöistä niinku blogipostausta, kävin katsomassa että aina vuoden välein tulee, no niin nyt se tulee tänä vuonna, <tos> <tos> joo ei se tule. Joo, no siis tuolla kirjailijalla on ollut jotain mielenterveyspuolen probleemia, että silleen ihan ymmärrettävää, että ei ole niin mikään laiskuus vaan kyseessä tässä niin viivästymisessä, että viimeisin tieto on kesältä 2022, että jossa Amazonissa lukee, että se tulisi helmikuussa 24 eli vuoden päästä ja Book lukee, että julkuussa 24, mutta siellä nyt lukee aina vähän, mitä sattuu päivämäärin. Saapa nähdä, tuleeko se ikinä. No, mulla on lukematta sarjan kakkos- ja kolmososat, mä en vaan jotenkin jaksanut, että lukee, ja mä just poiskin vielä, että en tiedä, mutta kyllä mä olisin ne suomeksi lukenut. Jos ne on suomeksi, niin olisin lukenut, mutta enkoks vain en jaksa Tahja, se on niin hidasta ja raskasta. Joo, mä, mä luin ne kyllä kaikki. No,
1: se oli sillä lailla, että, että se on hirveästi menetä, kun se mun mielestä harmiin, se, se ekaa Suomen, osa oli ihan paras. Mm. Ja ne vähän jäi toistaan itteeseen, ja tuli vähän sitä draamaa. Mutta toisin mä siis, tota, siis, olisin mä nyt kyllä neljännen osaajat allaan lukenut, jos se olisi ilmaantunut. Ja tosiaan oli aikuisten kirjat, kielenkäyttäjä, ne väkivaltakuvaukset, siinä oli
0: ihan aikuisille tarkoitettua. Joo, se tynnyrinjuttu oli aivan mm-hmm. hermää. En vitsi spoilata sitä, mutta se oli semmoinen, että siis mä muistan sen edelleen, niin vaikka siitä on yli 10 vuotta, kun mä luin sen, niin se, se oli jotenkin kauhea. kauhean. Joo, no, mutta täytyy nyt ei sarja, mutta kyllä minua harmittaa aika paljon, että Keanu Reevesin, ei kun siis Kaimanin kirjoja, on jäänyt suomentamatta, että niin novelle kokoelmia ei ole käännetty yhtään, ja sitten Oceana end of the Lanekin on niin sillä, että ei, ei käännetä.
1: Niin, nii. Ja sitten just, se Kaimanin Trigger Warning on mun mielestä niin paras kokoelma, että jos erityisesti vinkkaisin, niin vinkkailisin sitä koko ajan. Tai eihän näitä nyt viitikkoa vain yksi kappale Jyväskylässä ja sekin korjattavana ja yksi jossain seuduissa. No, sen tässä yksi on seuduissa, ei siinä mitään. Tietenkin tähän ongelmaan voisi olla se ratkaisu, että hankitaan niitä ei suomentamattomia teoksia niin kuin enemmän kuin se yksi. Tota, kuitenkin spefilokkiat tottuu pakolla niin ennen pitkään lukea englanniksi, sori vaan. Mm. <laughs> että, 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 kun joka tapauksessa tämä suomentaminen näyttää olevan ihan haphazardia, suokaa anteeksi. Anglismien viljelyni, joka on myös täysin haphazardia, <laughs> Joo, voisin tästä kirjaston sisällä keskustella. Kyllä mä yksi päivä katselin, että niin muutamaa sellaista paljon varattua niin kielistä teosta oli niin
0: enempi kuin yksi kappale, oho, ehkä jopa kolme. Uu. Joo, kyllä niitä nyt on ruvettu ostelemaan vähän lisää niin, kappaleita niin, kaikkia vähän... Colleen huvaria ja Taylor Rankin 3 ja kaikkia näitä.
1: Niin. Joo, onhan se ollut tosi työllistä, että niin on joutunut ihan huvikseen vahtimaan jotain Sandersonin Stormlight Archivein että kun ne kiertää koko ajan ja sitten ne tietenkin hajoo käsiin ja sitten pitää olla skarp- pitää tekemässä lisää kappaleen
0: mm. Joo, mäkin joskus kyttäisin jotain tiettyjä kirjoja, että eihän ne ole mennyt perintää, että onhan ne palautunut, eihän ole niin joutunut poistaa silleen, että hei, tosta sarjasta puuttuu nyt kakkososa keskeltä, kun joku on varastanut sen tai sotkenut sen jollain, niin mä niin kyttäsin oikein niitä lainatilastoja josta auroraista, niin, niin, että, että, ne, että niin. Niin kuin, onhan näyty täällä, ja kaikkihan saa varmasti näitä <tos> lukea. <tos> no. <tos> Joo, tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä kirjastotöitä me tehdään. <tos> Joo, siis sehän jäi myös suomentamatta se Kaimanin Interworld-YA-fantasias-kifisarja, tämmöinen Genra Blenders-kifisarja, jota on kirjoitettu yhdessä Michael Reevesin kanssa, ei siis Reevesin, vaan Michael Reevesin kanssa, että et mä luin vähän siitä, että se kuulosti ihan mielenkiintoiselta tämmöiseltä just genra mutta mä katsoin, että se ei ole, se ei ole saanut kovin hyviä arvosanoja Kudritsissä, niin voi olla, että sen takia ei just käännetty sitä, että ei ole haluttu ottaa. Okei, emme,
1: en mä tiedä, on mun mielestä silti outoa, että kun se on kuitenkin ihan nuorten osastollakin menekkiä niittävä kirjailija, mm. kaikki sun muut, paitsi se mm. ja hautausmaan poika on suomennettu. Jo. Niin ja ne on vielä
0: hirveän näin, suosittuja ja niin tuntuu, niitä, jos yrittäisiin jostain kirjakaupasta kaivaa, niin ei niitä edes saa. Ei, ei niinku saa edes niitä vanhoja mistään, nehän on niinku joku kovakantinen neverware, niin sitähän saat 80 maksaa helposti ja Ouch. näin poispäin. Okay, ne on silleen, että voisi niinku uusinta painoksia niistä vaikka painaa. Ja, niin, niin. Oliko se nyt kenenkä? Kenenkä tallissa se Gaiman nyt sitten Suomessa onkaan, onko se ollut Otavalla vai no, anyway. no mä en myöskään lakkaa hämmästelemästä sitä, että Stephen Kingiltä ei ole suomennettu yhtä sen parhaista novellikokoelmista, eli Bazaar of Bad Dreams, ja, kuitenkin sitten sen jälkeen ja sitä ennen on suomennettu ihan kaikki, Et myös ne lyhytromaanikokoelmat ja kaikki on niin suomennettu niin yksi, Kirja jätettiin vaan välistä. Oliko nyt novellit niinku liikaa Tammelle, että niinku pienoisromaaneja, jos on niinku yhdessä kirjassa neljä tarinaa, niin se on ok. Mutta sitten jos siinä on 14 tarinaa, niin se ei ole ok. Niinku, vitsi, että ärsyttää ni- niinku niiden kingifanien puolesta, jotta en kun kielen taito ei riitä siihen alkuperäiskelle lukemiseen. Tai jotka ei edes tiedä ehkä välttämättä, että koko kirja on olemassa.
1: Joo, mä en tiedä, kun se on mm.
0: tullut vastaan tota, niin, niin... näköjään. Niin tota, Mutta
1: joo, tosiaan faneille, sori, ei tähän auta muu kuin enkuksi lukemaan opettelu. Siinä mielessä se on Steven King on helppo aloittaa, koska se on tosi helppoa kieltä. Mutta tota, niin, niin, siis, ja onhan niitä nyt ihan
0: novellikokoelmiksi suomennettu. Kingolta, on, on, niin on kun... aikaisemmin on suomennettu niin, kaikki ja sitten yksi vaan kipataan. En <häht> ymmärrä. Se outaa. Mutta joo, siis kyllä voin alo- suositella Stephen Kingin lukemista enkuks. Mä aloitin sillä enkuks-lukemisen joskus aikoinaan, kun mä en jaksanut ottaa Under the Domein suomennosta, niin sitten vaan rupesin lukea kaikki enkuksia. Se on niinku tosi sille easy, että niin ei jo. ole semmoista mongerrusta että, tai niinku hankalia lauserakenteita tai jotain tämmöistä, tosi sujuvaa. No, no nyt sitten suomennokset ilmestyy nopeammin, kun mä ehdin lukea alkoi kielellä, Että siis Fairytalehän tuli jo suomeksi ja mä, <laughs> mä englanniksi vain edelleen, mutta joo, ei mennyt siihen. Ahaa. Sitten vielä kysymys. Paras kotimainen fantasiakirja ja tai sarja? Tämmöinen nopea ja helppo. No, ei, joo, joo. Minä en tiedä. Pieni hauki. Niin, no sä voit varmaan kertoa tässä, jos sulla on kotimaisia e spefi myös. Tai kertoo niin. yleensäkin, että mikä kotimaisessa kirjallisuudessa sinulle tökkii, kun se selkeästi vähän tökkii.
1: Ja, niin, niin. Tota, en mä ole itsekään varma kaikista niistä tässä voi olla ties mitään lapsuuden traumuja takana. Huu, tota, tota mun lukulista, mutta muuten mun lukulista on niin liian pitkä, ja sitten ne kiinnostavimmit tuntuu olevan enkuksi. Varsinkin kun me ei pidä käännöskirjallisuudesta, niin sitten hän menee sinne alkuperäiskielelle. Ja on varmaan sanonut aikaisemmin, että toi suomenkielinen spefi, niin se menee mun makuun ihan liikaa siinä dystopia-eellä. Mulla siis mulla on... Kukulistalla paljonkin kotimaista, minkä haluan lukea. Ei siinä mitään, mutta tota, kun se lista nyt etenee ihan hirveän hitaasti tällä hetkellä. Tota, tota. Oliko se no. se Juhani Ahon rautatie, missä sä olit menossa? <laughs> ei, tämä se klassikko lista. tai on ihan Joo. eri lista. Siinä myös ei, ei mulla vaan tää. Lukulista vaan on ylipäätään myös niiden, senkin lisäksi. No niin, mutta siis siitä huomaa, että jos mä lähden tekemään klassikkolukulista ja mä oon päässyt Juhan ja 15 vuoden jälkeen, että niin kuin ei ole lukulista, että mulla on ihan forte. <tökset> Joo, mutta niin. Mitä mä oon tosiaan lukenut? Mä oon, tota, tai mistä oon pitänyt, niin Leena Kroonin kienen käytöstä. Siis ihana, jotenkin semmoinen puolilakoninen ja semmoinen äytsän tunnelmallinen kieli. Sen datura on muutenkin semmoinen miellyttävän omituinen lukukokemus. Mun mielestä sen voisi laskea spefiksi, vaikka ei se itse asiassa varsinaisesti olekaan. Tota, sitten mistä mä tykkäsin vähän aikaa sitten, niin oli hieno lukea tuo Eeva Turusen Neiti N muistelee ihmissuhdehistoriaansa. historiaansa. Se oli, niin se oli ohut kirja, mutta se oli itse asiassa tosi hidas lukea, koska niin ne jokainen lause oli tosi huolella mietitty jäsenneltyä, että piti niin oikein keskittyä joka sanan kohdalla. Et siis periaatteessa joku voi pitää pitäisi raskaana lukea. Että kyllä, mutta mä tykkäsin hirveästi, että siinä, kun se on suomen kieltä ja sit se on noin huolella mietitty, niin pidin siitä. Sit sen takia piti varmaan laittaa myös varaukseen se Turun sen sivistynyt ja miellyttävä ihminen. Mä keräsin vähän sitä palautusautomaatilla.
0: Joo, ja on, se, on se eri lukea käännettyä kirjaa suomeksi, kun suomeksi kirja, että niin kuin suomeksi kirjoitettu kirjaa. Siinä on, on niin kuin... Vaikka kääntäjät tekevät hyvää työtä ja hienoa työtä ja näin, mutta silti se, niin kun se että pystyy kirjoittamaan suomeksi jonkun asian jo alun perin, niin kyllä se tuo siihen semmoisen oman tatsinsa. Niin tuo, joo kyllä. Joo, muuten mun suomalainen
1: spefio, on niin ihan paitsi jossa, että mä koen tästä säännöllisesti syyllisyyttä.
0: No, sinä voit ottaa multa tästä vähän seuraavaksi kirjavinkkejä. Ja sitten mä koen syyllisyyttä siitä, kun mä en kuitenkaan lukea. No, syyllisyyden määrä
1: pysyy vakiona. Ehkä mä en kestä tää ollenkaan, ja sitten mä vaan laitan kädet korville ja lallattele, aina kun sä puut jostain suomalaisesta.
0: Joo. No, paras kotimainen fantasiakirja, huhu, aika moni kysymys. <laughs> Ensimmäinen vastaus tähän kysymykseen multa itseltäni on, eli Elina Pitkäkankaan kuurasarja, erityisesti sen kakkososa Kajo. en usko, että kellekään tätä podcastia kuunnelleelle tulee tämä yllätyksenä. Mä oon aika monta kertaa hehkutellut sitä ja juuni kuvauksenkin joskus kertonut aiemmin, niin en mä tässä sitä toista sen ihmeemmin, mutta niille, jotka ei muista tai jotka ei ole kuunnellut sitä jaksoa, niin sanon vaan, että urbaania fantasiaa ja ihmissusia, mutta ei todellakaan mitään twilightia, vaan paljon semmoista karumpaa menoa. Ja koko sarjahan on oikein semmoinen tunteiden vuoristorata. En tiedä, onko mä sanonut tätä täällä, mutta hahmojen kokemon kärsimyksen puolesta Elina, Elina tulla tullarata Suomen George R.R. Martiniksi, että kukaan ei ikinä pääse helpolla. Sitten tietenkin Neon kaupungit, eli Desterentiä Susanna Hynysen urbaani fantsusarja, jonka kolmatta osaa täällä jo otellaan. Neon kaupungista olikin puhetta silloin, kun Dess oli vieraana, niin ei tästäkään nyt mitään juonisen lastusta tarvitse ehkä antaa. Mutta jos haluatte vähän jotain erilaista fatsumenoa todella kiinnostavan päähenkilökaartin ja näin, niin ja lukekaa Neon kaupunkia. Sitten Pieni Hauki on tietenkin aivan huikea, kuten myös tietenkin Johanna Sinisalon Ennen laskua ei voi ja muut hänen teokset ja tietenkin sitten Annina Mikaman taikuria ja taskuvarassarja, mutta tietysti voisin tässä mainita semmoisia suosikkeja, mitä ei ole aiemmissa jaksossa mainittu. Viime kesänä mä luin semmoisen kun katrikauppisen Laakson linnut aavan laulut, joka oli älyttömän kauniisti kirjoitettu Y.A. Fantsu, vähän Kalevalaa muinaa suomihenkistä menoa, loitsurunoja, henkieläimiä enteistä, ennustamista, entistä. enteistä. Ja velvistä muista ennustamista. <laughs> <laughs> Joo, siis kansanperinnettä kaikkea tämmöistä oli siinä. Et siinä oli paljon hahmoja, joiden kautta sitä tarina kerrottiin ja se onnistuttiin kirjoittaa silleen koukuttavasti, että luvut oli tosi lyhyitä ja aina vaihtui se kertoja joka luvun välillä, niin sitten tuli ää, äh, haluan tietää lisää oloa, kun luku äkkiä. Tosi, tosi hyvä oli tämä kyllä, kan tsi tsekkaa. Et Kotimaiset fansusuosikit multa näköjään on järjestään urbaania fantasia tai muuta tämmöistä kuin nämä seuraavatkin nämä nyt sitten on. Eli Pasi ilman Jääskeläisen harjukaupungin salakäytävät, vaikka ei täällä kyllä ainakaan menenkirjasta löydy fantasia hyllystä. Tämä on enemmän semmoista maagista realismia Suomikummaa. Tässä kirjassa nimittäin seikkaillaan maagisessa Jyväskylässä, josta löytyy mystisiä salakäytäviä, jotka sitten johtaa kummin paikkoihin ja aikoihin. Tämä on siitä jännä kirja, että siinä on kaksi erilaista loppua painettu. Että kirjasta itessään näe, että kumpi loppu siinä nyt sattuu olemaan, että pitää lukea. Ja sitten lukemisen jälkeen etsiä se toinen versio, koska jos sä menet katso sitä viimeistä aukeamaan, niin kyllähän saa spoilannut aivan täysin. Että se on vaan sitten luettava toinen ja etsittävä se toinen, jos kiinnostaa se loppu- loppuero huomata. Joo, toi
1: on tota, jäänyt multa jäskeläiseltä väliin ja taas sen takia, että kun kaikki muut luki sen, niin sitten mun ei enää tarvennut.
0: Mm, toi on kyllä jännä, toi tuommoinen efekti. Mä itsekin tunnistan, että en jaksa lukea jotain kirjaa, kun kaikki muut luki jo joidenkin kirjojen kohdalla. Sitten voisin mainita vielä yhden viime suosikin, taas fantasiaa eli Hanna Morren tule lahikäärme, jonka luin tuossa yhdellä loikoamisella yhden junamatkan aikana. Oli tosi koukuttava ja viihdyttävä, että etsikää sinne jos tykkäsitte. Esimerkiksi Joana Heinosen verenväestä tai Terhi Tarkioisen muasta. eli semmoista vähän tsiklit-vibaa mukana, että kuumia miehiä, oikeasti tuli kuumia naisia, höyryäviä suorastaan erittäin, erittäin nais. Tykkäsin. Ja kuten siinä Suomi-Fantsu-jaksossa taidettiinkin tosiaan miettiä, niin tuntuu, että nykyään Suomi-Fantsusta hyvin suuri osa on joko tuota Kalevalaa, Muinais-Suomi-historiaa, osastoa tai sitten urbaania fantasia. Eihän perustolkienististä sellaista tai maailmaa hommaa esiinny niinkään paljon, että ainakaan niinku isompien on kirjossa nykyään.
1: Joo, joo, ja mä niinku mietin myös, tota, että kun just tällä hetkellä mä ainut Muinais-Suomikaan niin erityisesti kiinnostan, niin ei enää niinku jotenkin pääse nämä kotimaiset kauhean korkealle sinne lukulistalle.
0: Mm. Joo, kun historiallinen, historialliset kirjat ei mua kiinnosta hirveästi, historialliset fantsut, että kyllähän siellä varmasti on hyviä tarinoita, että pitäisi vaan jaksaa kokeilla, mutta just, että onhan niin kuin just toi, toi La- avalla ja sitten Annina Mikaman myrrys, mikä nyt on niinku vähän sillä, että onko se historia vai fantasia, että siinä on sun pieni spefi-elementti, spe- mutta kuitenkin, et ne on sitten tosi hyviä, että mä tykkään niistä, mutta ne on nuorten kirjoja, en minä niitä aikuisten historiallisia jaksan lukea hitto. että niin, tässä on tämmöinen vihme logiikka nyt tässä minun lukemisessa. Joo. Mäpäs kysyä seuraavan kysymyksen.
1: Että mitä fantasiakirjassa, leffassa tai sarjassa tai pelissä
0: nähtyä ruokaa söisi, söisimme? Söisimme. Minä söisin kaikkea, mikä mainitaan Redwallin tarussa. Että se oli ruokakuvausten suhteen semmoinen fantasian viisikko. Siellä vaan koko ajan lueteltiin ihan semmoisia miellettömiä juhlaruokia ja hunajakakkusia ja siemenleipiä ja kaikkia herkkukasvisruoka-asioita. Tosin ne, siellä on päähenkilönä hiiret ja mäyrät ja jänikset ja tämmöiset. Niin, ja ne kokkaa niitä, että ne annoskoot voisivat olla ihmiselle aika, aika mitättömiä. En, en mä tiedä, ehkä ne menisivät niin alkupaloina tai tapauksina ne niiden hunajakakkuset siellä, niiden hiirten. Ja sitten tietenkin pitäisi päästä maistaa niitä kuuluisia kirsikkatomaatteja, mitä Denethor söi kuninkaan paluussa samaan aikaan, kun se faramir melkein kuolee siellä ja pipin laulaa Että siitä, siitä kohtauksesta on kyllä tullut niin hyvää lotrimeemiä, että pitäisi kyllä testata niitä, jos tulistilaisuus niin näihin, näihin tomaatteihin.
1: Joo, ne tomaatit kyllä jää
0: mieleen. Joo, kyllä
1: kaikki muistaa, muistaa ne tomaatit. Paitsi, että mä taisin lu- luulla niitä aluksi jossakin viinirypäileeksi, mutta no en eniho. No eniho. Mä taas, mä haluaisin kokea kääpioleivän. Tota, Arvaakkelta on parodioitu tällainen mukaan otettava rodullistettu leipäkääntötykki, joka, leipä.
0: <g mimil cock��> joka on niin täyteläistä, että sillä jaksaa viikkoja. Arvaakko mitenkään? Ei kyllä sinun mitään mieleen, että mikä olisi voinut olla jossain toisessa teoksessa, että tulee tyhjä. <g kardeşim> no, Tämä Pratsettin kääpiöleivän hienoispiilei
1: siinä, että se on niin sairaankovaa ja pahaa, että aina kun nälkä yltää sietämättömäksi, niin pelkkä vilasu siihen leipään kadottaa ruokahaluun välittömästi. Ja sitten jaksaa taas uudella gustolla jatkaa matkaa kohti seuraavaa majataloa ja siellä toivottavasti olevia hyryjä patoja. Ja lisäksi tämä voi tietysti käyttää aseena, jos niin vaikka susilauma hyökkäisi kimppuun kesken lounasta.
0: Tämä laittaa sen leivän siihen eteen, kun susi hyökkää niin kaulaa kohti, niin siihen väliin leipä, niin... Sillä joo. voi ihan nuijata kuulemma. Niin, ihan. se, se voi käyttää monella eri tavalla. Monikäyttäinen <laughs> leipä. Kuulostaa mahtavalta keksinnältä kyllä tämä kääpiöleipä. Että mietin, olisiko siellä reseptiä jossain mahdollisesti? Voisi testata? Mä mietin, että oisko siinä Naniokin reseptikirjassa. Siis semmoinen olemassa. Mutta
1: Pakko en mä en kyllä, mä kyllä, kyllä usoo,
0: että siellä on kääpiöleipää, kun se, ei se
1: kokkaile semmoisia. Joo,
0: joo. No, mutta ehkä se on joku semmoinen vaan leivän resepti, mutta siihen tulee juuri kolme desiä suolaa ja käsketään paistaa se semmoisessa kivikovaksi uunissa. <laughs> 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 Vain kääpiöt tietää tämän, ja parhaat
1: reseptit on tarkoin varjeltuja sukusalaisuuksia.
0: Mm, joo, et siinä parhaassa on 3,2 tesi suolaa, <tosilut> että sitten se pääsee sinne oikealle välille ja pitää paistaa just jossain tietynlaisessa uunissa kivikovaksi.
1: Voit tietää. Kääpiöt ja tietäjät tietää. Joo. Sitten kans, tota, niin voisin syödä jonkun one Piece, pirun pirunmarjan. Mulla ei ole vielä vastaan tullut siinä sarjassa sellaista, minkä mä välttämättä haluaisin. Ja siis muistutan, että tämä One Piece on maailman paras ja maailman myydyin manga josta on jo yli 100 pokkaria, joka jatkuu yhä. jos ollut menee jotain 25 vuotta? Niin niin nämä pirunmarjat on siis sellaisia supervoimia antavia hedelmiä, niistä harvemmin päin tietää, että minkä ihmekyvyn niistä saa.
0: Vähän niin joka, maun, joka maun rakeet, että sä et tiedä, mitä sieltä tulee joo, osa
1: joo. Osa. Paitsi, että nämä kaikki maistuu vielä pahallekin.
0: Ah, okay. <laughs> niin,
1: tota. Ja haittaeffektinä niiden syömisestä sitten koituu se, että tota, sen jälkeen merivesi vie kaikki voimat, mikä on sitten näille meriroskoille vähän pahempi juttu. Joo, anyway. Ja ne on tosiaan kaikki, marjat on erilaisia, ja sitten aika iso osa on jotain eläinmarjoja, että niin. niin. Muuttuu eläimeksi, jos, tai siis pystyy ottamaan sellaisen niin puoli ihmispuoli tai kokonaan eläinhahmon tai sitten olla ihminen. Tämmöisiä näin, ja sitten on olemassa myös itse ihmismarja, <lacht> joka sitten antaa sen kyvyn olla ihminen. Mutta tota, niin, joo, mä voisin haluta niistä sitten kuitenkin ehkä sen kylpymarjan, mä en muista mikä sen nimi on suomennettuna, mutta kylpymarja, se antaa tota, kyvyn erittäin kylpyvaahtoa. Itsestään, ja sitten sillä voi pestä muita ihmisiä kiiltäviksi ja tosi siloisen putipuhtaiksi. Tai sitten jos tässä nyt ihan itse kehittelisi tätä eteenpäin, niin mä oikeastaan voisin auttaa syödä pölymarjan, jonka avulla mä voisin niin kuin salaman nopeasti imaista niin kuin kaiken pölyn itteeni. Ja sitten se kans tarkoittaa, että mä voisin vaan muuttua pöltsäksi ja sitten leijailla pitkin. Ja tota, se kylmymarjatyyppi olisi kai mun
0: arkkivihollinen ei vitsi, toi pöltsä on kyllä semmoinen sana kestää. Joo, mä, haluun, mä haluun. Täti, tuota, joku voi kirjoittaa tämän fanfikin tästä, tota, Jonna, Jonna pölymarja ja äh, tota, sitten niin sen arkkivihollinen pölymarja. kylpymarja ja niiden suuresta taistelusta, joka kestää vähintään viiden pokkarin verran. Oh. Pirtäkääpä joku se, pliis. Ei maksuta mitään, mutta saatte näkyvyyttä. Joo, sitten on vielä yksi kysymys. Siis niin kun, Tästä kysymyspatteristosta, tästä Kalman kysymyksestä. Me ollaan tässä tuntikohta veivattu vaan yhden Oho, kysymykseen, joo. mutta ei sen mä, että...
1: Mä kysyn sulta vielä tuonne, että kysyn mitä vielä. kaipaisit vielä fantasiakirjallisuutta.
0: No minä kaipaisin ainakin sitä, että sitä suomennettaisiin enemmän, kun miettii, miten paljon fantasiaa julkaistaan maailmalla, ihan elittömät määrät, niin sitten tänne meidän kielialueelle valuu ihan pieni osa, ja varsinkin haluaisin, että suomennettaisiin muista kuin enkun maista kirjoja, kun niitä nyt voi lukea enkoksi niitä kirjoja, mutta en minä osaa saksaa, tai ruotsia, tai espanjaa, tai mitä ikinä. niin ikinä, Mä haluaisin niinku sieltä kielialueelta käännettyjä fantasiakirjoja ja kirjoja kun en osaa sitä alkuperäistä, niin, niin sieltä voisi niinku kaivaa. Siellä voisi olla kaikki Siis toi on kyllä paljon tärkeämpää kuin enkun kielisten suomentaminen, koska
1: kaikkihan SPEFI-lukijat jo tietää, että enko on pakko aloittaa lukemaan, koska mm. niinku ei, ei tästä muuten tule mitään. Toi Kiina on nyt yhtäkkiä päässyt maailmankarkalainen näissä SPEFI-hommissa. Ja onko sieltä nyt tuo jopa yksi kirjailija Suomen, mutta tota, tosi hyvä, en todellakaan Kiina lähtisi opettelemaan. Tästä kyllä noita, no ei niitä, mä en tiedä tuleeko, no japanilaisia tulee taas jonkun verran suomennokseen, mutta tota, ehkä muitakin aasialaisia, mutta tiedänko spefi,
0: spe, spe, Spefin suhteen niin paljon. Seppäisen se, 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 Spefin, jo. <laughs> niin, niin. joo. Niinpä. Joo, no mä ehkä itse kaipaulisin myös semmoista, Mä vähän kaipannut old school fantasia-menoa, mutta kuitenkin silleen, että sitä vähän päivitetään nykypäivää. Että tämmöistä vähän niin kuin fansusta tuttuja kliseitä, että, että niin kuin, siellä on niin kuin kirja, jossa erikoisporukka lähtee suorittamaan eppistä tehtävää ja matkaa ja etsii tuhoa jonkun myyttisen taikaisine Ja sitten siellä on ja velhoja ja loitsuja ja pahoja kuninkaita ja taikamiekkoja ja kaikkia tämmöisiä klassisia oikein niin verikliseisiä elementtejä. Mutta kuitenkin haluan sitten sille, että se hahmokaarti on monipuolinen, että ei ole pelkkiä valkoisia heteromiehiä täynnä, ja että maailma on esimerkiksi siellä, sit, että queer- ja sateenkaarihahmot ei ole semmoinen erikoisuus, semmoinen oo, vaan sille, niin kuin, ne on vaan siellä ihan samalla alku muutkin, että homofobia-fantasialle sanon, ei kiitos. Ja joku saisi tuoda ne haltijat ja kääpiöt ja muut fantasiarodut takaisin fantasiakirjallisuuteen, niin kuin jo vähän kaipailinkin. Eikot? Oh. Mm, niin, niin, no tässä näkyy vahvasti tää mun D&D-tausta, kun siellä on kaikenlaisia erilaisia mielenkiintoisia niin rotuja, niin sit se on vähän tylsää, kun fantasiakirjassa nykyään kaikki on vaan ihmisiä, mutta... No, esimerkiksi Six of Crows on tästä modernista porukkafantasiasta sellainen loistava esimerkki. Ja siinä on tehtävä, mikä pitää suorittaa, joukko, joka lähtee sitä hoitamaan. Sitten niin joukon jäsenten kesken on kaikenlaisia draamoja, ihastuksia, vihastuksia. Kaikilla on omat vahvuutensa, jokaisella on niin kun, omat erikoiskykynsä, jokainen löytää oman suosikkihahmon sieltä. Ja sitten Nikolas Impson, Kings of the Wild myös, että siinä on sellaista seikkailuporukka meininkiä Ja no, se Abercrombien särkynyt meritrilogia siinä kyllä sellainen tehtävä, mitä lähdettiin suorittamaan. Mutta eihän esimerkki esimerkit ole niin uusia, että nämä on kaikki vuodelta 2013. 17, eli mm. niin kuin, mm. 10 vuotta vanhempia tai näin, että kirjoittakaapa joku tämmöistä tai vinkatkaa mulle, jos tulee mieleen joku kirja, joku young adult tai aikuisten ihan sama, missä on seikkailuporukoita. Ja mielellään myös huumoria, mä haluaisin, että niin kuin fantasian ei tarvitsisi aina olla niin ryppuotsasta ja itsensä liian vakavasti ottavaa, siellä voi olla sitä huumoria. just esimerkiksi Parduko niin osa, osaa kirjoittaa sitä huumoria sinne ilman, että se menee slapstickiksi kuitenkaan. Mutta jo älkää sitä Victoria Eivjardin maailman ja murtaja suositelko, koska se oli hirveä pettymys. Mm. No, mutta siis kaikkihan tämä löytyy van biisistä.
1: <tuh> <tuh> paras ja porokka ikinä. Kaikilla niillä on omat vahvuutensa ja omat ihanat heikkoutensa. Sitten niiden välillä ei ole turhia romansseja ollenkaan. Ja, tota, niin, ja tosiaan mä itsekin kaipaan tuollaista. Ehkä se on osa syyä, minkä takia mä en niin rakastan van biisiä. Ja tietenkin siis se on huumoria täynnä. Mutta tota, niin tuntuu että sitä, niin näissä nykyhommissa löytyy enempi
0: tv-sarjoista ja niin kuin noista mangoista kuin kirjoista. Hmm. Em, en mä ei lukea mangaa. Joo voisinko saada suosituksen tämmäsestä tämmästä mutta ei pitää mangaa. <laughs> niin, ei niin, 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 niin. Joo no on just niinku se fantasia vastustajat mitä puhuttiin. Halukille. Että <laughs> tää en, en ei ei, ei tuossa moodissa.
1: No ei lehti. No annas se tietenkin että se jos niin taas jos No, mutta ethän sä sitä realismia halua, mutta onhan tuon tietenkin vähän vähemmän
0: realistista. Niin, ja jos sitä on mä joku 130 miljoonaa osaa, niin, niin silleen, että ei, en mä jaksa, mä liian hidastemposta mulle, mä en vaan jaksa sitä. Et siinä niin kuin mä tykkään, että asioita tapahtuu vähän rivaakammin, ei tarvitse hinaata niin hirveästi. Kieltämättä
1: ne bossitaistelut voisi tapahtua vähän
0: rivaakammin, että kyllä no. ne on vähän venynyt nyt vähän turhan pitkälle, että. Joo, mä joskus yritin katsoa Dragon Ball siitä. kun se tuli talkkarista, oli vaan se, ei mä en jaksa tämmöistä, mä en jaksa tämmöistä, mä haluan, että se juoni etenee, eikä silleen, että siinä vaan pitkitetään ja pitkitetään koko. Joo, mutta semmoinen vastaus siihen kysymykseen tai Kalman kysymykseen nyt on sitten seuraavien kysyjien vuoro tässä vaiheessa. Rossituukka kyselee, että MPMCU, tämmöinen kysymys tuli. Jo. Eli suomennettuna mielipide Marvel Cinematic Universesta. Mä myönnän ihan suoraan, että kun mä näin tämän kysymyksen, mä joudun hetkeen sille oikein äänet, ääneen, että mikä, ihme, mikä on MCU kaveri oli silleen, että niin olisi Marvel Cinematic Universe. Ah niin, aivan joo. Mä, mä oon tosi Inessa tässä nyt selkeästi.
1: Joo, ja mä, mä oon sen verran Inessa vielä toi jälkeen, että mä en kysymään, että oliko Marvel nyt se, että missä oli ne X-Menit vai Kapteeni Amerikat. Kapteeni, mitä jopa katto
0: Elää kysyä multa. No, nää, <tos> minä, minä otin selvä. Amerikka on Marvelin sankareita. No, no se semanttisin lonkalta, koska nyt muistan silleen kuitenkin Avengersista jotain, mutta niin X-Menit joutuu tarkistaa, kyllä nekin on Marvelin. Siis Kato miten mä paljon tiedän supersankareista. No siis, mun mielestä ne oli jotain jo ihan eri hommia. Niin
1: miten ne voi olla kaikki
0: samaa? No niin, mä oon miettinyt, onko siellä DC-llä enää mitään muuta kuin... Tuota, mitä sillä päät- oli sitten siellä no, dc No en minä... <tos> Ei, tässä kysyttiin <tos> dc tässä kysytti usta No mä oon okay. siis katsonut niin jotain... Marvel-leffoja, että ekat kaksi on kattonut Iron Man, Iron Man ekat kaksi, eka ja näitä Spider-Manit ykkösen, kakkosen, joskus ajat sitten Deadpoolit, tai siis Deadpool ykkösen, jatko-osaa. No se on kyllä ihan mun pari supersankari, niin kuin Jason Momon Aquamanina jälkeen. Eiku, joo, eikö siis Aquaman on sitten niitä DC-tyyppejä? Näin se Ei. Menee. Mä, Ei. mä en oikeasti ikinä muista, että kummat on kumpia, että Batman on se DC, sen mä muistan. Et mä luulin, että Deadpool on DC ja Aquaman on Marvelin, mutta se oli just toisinpäin No, Batmanitäkin olen katsonut, varsinkin Christopher Nolanin leffoja. Mutta toki siitäkin voi alkaa väittelemä, että onko Batman edes supersankari, ei sillä ole mitään erikoiskykyjä. Et, eikä siinä maailmassa taida olla mitään yliluonnollisia aspekteja ainakaan niinku että Ne on vähän semmoisia, että niinku, onko se supersankari, kun sillä ei ole mitään semmoista niinku yliluonnollista juttua tai taikoja. taikoja, taitoja. Sillä ei ole mitään superkykyjä. <tos> niin, niin. kovimestari. Niinku, joo, sillä on liikaa rahaa sillä Bruce Wayneillä ja liikaa aika. Siis, no se on kyllä periaatteessa niin aivan uskomaton ja yliluonnollinen taito tai ominaisuus. <tos> niin se, että jollain on liikaa aikaa ja liikarha. <tos>
1: niin, niin, mm. joo, kyllä mäkin tuollaisen
0: supervoimaa ihan mielellä ottaisin, sieltä olisi <tos> Joo, niin
1: minäkin. joo, minäkin. Joo, enkä tiennyt, että Deadpool on myös Marvel ja sitten ilmeisesti Venomkin on Marvel. <tos> joo, se on Marvelin kanssa. Ja, joo. joo, no joo. myös kattonut ja olen ihan pitänyt Deadpool ja Venom molemmat. Noita sarjiksia en ole koskaan lukenut, paitsi Vahingossa. Mutta tota, kyllähän tässä on jukerin noita supersankarileffoja katsella Ja tietenkin siis Tim Burtonin Batmanit mä silloin aikoinaan, ne oli mun ihan huippuja. Mm. Mutta ja sitten ne Spider-Manit kanssa, ne oli myös mun mielestä huippuja näistä ekasta tästä koko, siis koko huhuh tulvasta, supersankaritulvasta, mikä on tullut, niin mä oon kuitenkin tuosta ekasta kapteeni Amerikasta sitten mä tykkäsin jostain sen tota spin-off-sarjasta Agent Carter, sitä oli harmillistuvaa yksi kausi Ja tykkäsin myös sen takia, että se sijoittui 50-luvulle ja siinä oli nais, naisen pääosassa. Ja mä en edes aluksi tiennyt, että se niinku, liittyi koko Marvelin se sarja, ennen kuin mm. sitten sinne yhtäkkiä lävähti siis joku Iron Man. Mä olin vaan sanoa, että ai jaa, ok, Mitä? <laughs> niin, niin, itse Iron Manit mä taas jätin niin kuin ekaan leffaan. Torea en kattonut ollenkaan, koska mä koitin sitä kakkosäämään siis nukahin. Se oli niin tylsä, että mä nukahin. Avengers oli ihan jeese Guardians of the Galaxia. Mä katoin tota, siihen asti, kunnes se vihreänainen kamora kuoli. Spoilers! no, no. no. Tota, mä itse asiassa, mä katoin vikistä, sen Gamoran hahmokaaren tota, sieltä, että joo joo, siis siellä, niin tapa, siellä on niin järjetön määrä kaikkea asioita, että mä en tiedä yhtään, miten ne niin sais näihin leffoihin sopimaan nämä jutut, ja toivottavasti ei, koska ne menisi todella monimutkaiseksi, kun ne on jo nyt. Niin kun, tota, mä Spider-Maniakin vielä katson, koska ne on aina ollut mun ja sitten Tom Holland, niin tota, kun niissäkin on koko ajan sitä, että ne no on nyt puolet, että jossain toisessa leffassa, joka ei ollut Spider-Manin, niin puolet maailman populaatiosta kuoli ja tällä tavalla tai hävisi tai jotain, jos atomiksi, en minä tiedä, tuli takaisin kuitenkin. <tosilut> niin siis tämä on ihan siis sellaista, että mitä
0: tällä mitä tapahtuu, että ei, niin kuin, ei pysty keskittymään oikein tähän mm. Joo, mulla on toisaama homma noitten MC ja leffojen kanssa, ja taisin tämän sarjisjaksossa ehkä mainitakin aikoina, että kun sitä kamaa on niin valtavasti, että kun säätipuut kärryltä jossain vaiheessa, kun ei niinku kerkeä eikä jaksa katsoa kaikkia leffoja, varsinkaan niitä tv-sarjoja, kun niitäkin vielä on, niin sit vaan luovuttaa mm-hmm. sieltä, että juu, an, joo, antaa olla, en, en, en niinku yritä edes. Et mä en ole vieläkään kattonut sitä Avengers Endgamea, vaikka tiedän, että no, voisin katsoa ilman, että on nähnyt Hulkit ja Captain amerikat ja kaikki, niin se nyt vaan jotenkin on jäänyt, ei vaan niin kuin, ole prioriteettilista korkealla, korkealla. Ja sitten sama homma Star Warsin kanssa, että en ole kattonut Mandaloriania, enkä andoria, enkä mitään, kun siinäkin on niin älytön määrä katsottava, että mä en jotenkin jaksa edes aloittaa, kun ei, ei ole mikään Star Wars, ei ole niin lähellä sydäntä, vaikka kaikki sanoo, että joo, kyllä sitä kannattaa katsoa sitä Mandaloriania ja sitä Andoriaa, kun ne on tosi hyviä, ja nyt vaan silleen, että mutta no, olen huomannut, että pärjään nämä Star Warsia ihan hyvin kyllä tässä elämässä. Että. Juu, ei tässä mitään. Äh, mä muuten kun mä etin niitä Chosen
1: One-troopea, niin spoilannut jostain tota Star Wars-hommista, joka kuulosti ihan kivalta,
0: mutta tota, en mä nyt siltikään ehkä. Nyt sä spoilannut, niin ei sun tarvi katsoa enää. <lacht> niin, totta Ä, on. Että voi. <lacht> niin, niin. Jos <lacht> pitää odottaa niin kauan, että sä unohat, että oot spoilantunut tuosta ja sitten. Niin. Niin, no se Supersankarileffathan on fantasiaelokuvia silleen, että ne on niin IMDb-fantasielokuvallistaa, kun katsoo, niin siellä on Supersankarileffoja suuri osa. Että sillä pohjaltahan mun pitäisi sen tykätä niistä, mutta kun mulla, mulla jotenkin ne menee niin leffoiksi, kun mä, mä en saa katsoa toimintaleffoja niin hyvin rajatusti, että varmaan niin Supersankarit-konseptina on mulle sellaista ihan ok 3x5-settiä, en niin kuin inhoa, mutta ei, ei ne ole superistisydäntä superisti sydäntä lähellä, niin, niin, niin sitten ne vaan vähän on silleen käynyt paitsi on. Jo, ja toimin olla se Wayne Johnson tai sitten Tom Holland on <tos> <totta, täs. tos> <tos> jo, no, Dwayne Johnson ja Jonnalle kiitos. Joo, sitten täällä IG ton Saimi kysyy että millä eläimellä oikea tai kuvitteellinen ratsastaisitte jos eläisitte fantasiakirjassa. Ja minä vastaan että no hallavaharjalla tietenkin. Vaikka no mä pysyisin seläselmossa tullaa ja suitsi niin vahvareisen kuin Gandalf.
1: <tos> Onko Gandalfilla vahvareitti? <tos> no pakko sillä o- olla
0: kun se tota, ilmasatulaa vetää sieltä niin kuin Mordorista, ei, kun, ei Mordorista, kun mistä se ratsastaa Rohaanista sinne tuota, Minas asti, asti, niin kyllä siinä niin no joo, kyllä, aika vahvat, aika ukkosreidet saa olla. Yeah. No, mutta anyway, ratsastaisin myös Fuhuurilla, loppua kirjasta. Tämä on siis leffa ihmisille, tämä on se Falkor, mutta oikeasti se on Fuhuur, eli semmoinen hieno valkoinen lohikäärme. Yleensäkin tämmöisen heppa lohikäärme ihmisenä valitsisin kyllä näiden lajien välillä, vaikka no tietenkin hirvittää se lentävä että jos sieltä putoisi, sillä pitäisi olla satula, tai jotkut semmoiset valjat, mihin voi niin hirvittää, että se kiinni. Niin raidassa oli niillä lohikäärme sotilailla semmoiset hienot valjat ja systeemit. Ja no tietenkin yksi sarvinen olisi siisti, jos moinen suostuisi minun ratsukseeni, koska kuitenkaan mitään hevosia ole. Niin, ja välillähän se on se, että pitäisi olla natured. Aan, niin, no mä te ratsastamiseen, mutta ainakin siihen, että se tulee luokse ja näin. Niin no, no niin, no se on kyllä, se, se juna meni jo. Se juna on mennyt. <laughs> <laughs> joo, yksisarvisella ratsastaminen, unohdetaan se. Joo, tosi en mä tiedä, mikä on, onko tämä joku vai
1: joku miesten keksimään juttu. <laughs> no tämä ratsastaa yksisarvisella, jos lähdet naapurin poikien kanssa jonnekin.
0: Mm, niin, niin, se on, on kyllä, kyllä hyvä.
1: <laughs> Daddy talk. <laughs> mm, joo, kyllä. <laughs> joo. Ja mulla, mulla tietenkin menisi ekana se lohikäärme, se on ihan selkeä, vaikka siis tosiaan mäkin, tai minä luultavasti niin kun täysin epäsankarillisesti pissaisin kauhuista sen selkään, niin kun varsinkin kun se lähtisi liikkeelle, koska korkean paikan kammu. Tota, jos ei niin halua näitä kusisia lohikäärmeitä, niin sitten mun pitää tyytyä mustaan pantteriin, vaikka se kuen fly se oli lepposa tai jätti koko sen suteen. Eli Diorulfiin ja
0: mikä niiden taas oliko? Ne on Game of Thronesissa ne on ja mutta siis hirviösusi on oikein semmoinen jääkausien aikaan elänyt koiraeläin, niin jompikumpi hirviösusi, hurjasusi. No sellaisilla. olisi hieno hiiviskellä
1: noissa Arneometsissä tai jolkotella kylänraiteella, niin kuin Roope Ankka
0: nuoruudessaan ratsasti sillä leijonalla. Mm. Joo. Joo, tosin siihen kyllä myös satulan, kun ei semmoisen elikon selkä olisi kovin miellyttävä istua, että siinä on ja kaikkea. Että sen takia lehmilläkin ratsastaminen on semmoinen, että ei, sitä ole, ei lehmiä ole ikinä koulutettu sille ratsastamiseen sen takia, kun niiden selkä on semmoinen, niin se selkäranka on tosi koholla ja fysiikka ei oikein toimi siinä toisin kuin hevosilla, jotka sitten ei ole yhtä kulmikkaita. Paitsi tietysti jos on alostettu tosi pulleita dairovulffeja, mitkä on semmoisia niin pyöreitä, missä on mukava istua ja pehmeitä, mutta ne, ne ehkä jaksa juosta yhtä hyvin sitten ne pullukat <tus> <Ja Dairwolfit. tus> joo, 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 mutta tota, satulla
1: olisi, tota, joo, pakkohan se olisi olla jos se olisi multi-käytännöllinen, että siellä voisi olla sitä evästä mukana ja kaikkea. Niin, se on kääpioleipää ja pirumarjoja. Ja kyllä niin kirsikkata niille Mutta tietysti mulle tuli meidän kanssa tietenkin ehdoton, että tota, millä on aina halunnut ratsastaa. Mulla oli, oli joskus, kun oli se Irk-gallereja, niin mä olin siinä ryhmässäkin, että ajoneuvot tai muut kulkuvälineet, niin mä olin ryhmässä Chocobo.
0: Hmm? Eli Final hmm? Fantasy Chocobo. Totta, niin kuin ratsastaisin kyllä. myös. Hmm. Väh, väh, väh. Heti ratsastaisin. Nyt oli autenttinen Chocobo-ääni kyllä. Ai mutta vitsi toi kusiset lohikäärmeet että siinä on kyllä räkävelhoille haastaja, tai no ehkä se voi olla nyt ratsu. Siis mikä apua, mikä on räkävelho? Räkävelho on sellainen konsepti, mikä me Tomin kallan serattiin. Öö, olikohan se Lanufanzu-jaksossa ekalla kaudella, eli ajat sitten, käpäs kuuntelemassa senkin noob. Äh, Haluanko mä kuunnan Lanufanzu-jaksoa? Siis mun kuuntelulistakin on tosi pitkin. Etit vaan sen oikein kohan sieltä, niin sitten. Mutta no, mä soitan sulle tässä vaiheessa maailman viulua, pienintä viulua, että silloin kyllä hirveet ongelmat. Mä laitan senkin mun kuuntelulisti. <laughs> joo, ehkä jos me harrastettaisiin ääniefektejä meidän podcastissa, niin tähän tulisi sellainen viulu ääni, mutta onneksi ei harrasteta ääniefektejä. <laughs> joo, se oli vähän liian raaka se edellisen teippi kokeilla. Joo, joo Ai ehkä ai-ai-ai-ai. ei semmoisia yllättäviä. Enää. Joo, pitäisi varmaan etukäteen nauhoittaa ja katsoa. Mm. Joo. Joo, mä en ole tosiaan itse adrenaliinipäinen vauhti veikkoa vahista autossakin, jossa menee liian kovaa. kyydissä en ole ikinä ollut, en ole niin halunnut ja kamottaa ajatuskin niin kovasta vauhista ilman sitä suojaavaa peltikorta ympärillä. Ja mulla ei ole niin mitään mielenkiintoa mihinkään vesijätteihin, mönkiöihin, ja moottorikelkkoihin ja kaikki tämmöisiin pempeleisiin. Mä toissakin kesänä eka kertaa ajoin skuutilla tuossa lutakon aukiolla, kun siinä oli tarpeeksi niin avointa, että ei mene mihinkään niin ajotielle tai mitään. Mä, en mä, olin...
1: uskaltanut.
0: Joo, no, mä uskalsin siinä ja se oli että aah, tämä menee liian kovaa. mitä tällä jarrutetaan ja apua ja ahista ja kaikkea, mutta siis hevosen selässä ei sitten taas pelota yhtään, mä en tiedä miksi. Okei, okay. mulla taas pelottaa niin kuin hevoset
1: tosi paljon, mutta sitten mä olisin mukaan ihan ok panterin selässä, Usko, uskokaa pois, <laughs> <laughs> norsut, ei mun mielestä ollut ollenkaan yhtä pelottavia kuin hevoset, tosin siis mulla oli aina niissä joku kyydissä siellä takana vahtimassa, että mä putoan. Niin, no norsun sellaista putoaa kyllä korkeammalta, että silleen kyllä pitäisi palottaa loogisesti logi- enemmän. No ei, just se selkäalue oli paljon isompi sitten ei ne niin ihan hirveän kovaa lähtenyt kepöttämään.
0: Voi norsut, joita käytetään turistien ratsuna, minä säädin heitä ja niin, niin minä laksu, Toisaalta niillä oli
1: kun miettii sitä Taimaassa, niin sitä niitä käytettiin työjuhtina, että kyllä ne oli... Ne oli ne ihan tyytyväisempiä siinä, että näitä niin, vain, no, kun mutta... turistit ratsasivat
0: niiden päälle mahdollisesti kusi. <laughs> Siin, no, <laughs> mutta, pitäisi lopettaa tuommoinen touhu ihan alkuun. Norsut norsuina mm. ja hevoset hevosina. No sitten, no, seuraava niin, sit
1: kysymys. Mirja kysyy, että jos se olisi budjettia
0: rajoittamassa, kenet kirjailijan kutsuisitte vieraaksi? No Stephen King tietenkin. Hmm. Ja siis se olisi ihan kauheata, kun joutuisi mongertaa, tai englantia kaksi tuntia silleen, niin ei, että ehkä, ehkä kuitenkin skippaisi. Olisi se aika
1: pelottavaa. Ehkä
0: joku Suomea puhuva vieras mieluummin, että en tiedä, Kingi lähemmäs sille, että kutsuisi vieraaksi sen vakkarisuomentajan, se Ilkka Rekijaron. Jos en tiedä, osaisiko siltä nyt kysellä mitään fiksiä kysymyksiä, ja olisikohan se Saisiko ihan osaisko la- Osaisiko Kingiltäkään kysyä niin, kysymyksiä? Niin, en tiedä, miten Ilkka Rekijalo... Mit- jäl- 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 täl- Ilkka Rekiaro, että on vaikea nimi. Olisi varmaan myös sille, että jaa tämmöinen podcasti, että tämmöistä mennä. Niin Jos joku tuntee Ilkan, niin voi että voi kysyä siltä, että tulla häröilemään tänne. Ja tietenkin minä haluaisin Tuomas Holopaisen meidän vieraaksi, että sen kanssa olisi varmaan hyvät fantasia keskustelut, vaikka se nyt olkaan kirjailija. Mutta kyllä mm-hmm. kirjoittaa, niin on se vähän niin kuin sinne päin. Joo, mä, en, mä en ole itse ollenkaan varmaan, että haluanko mä ketään kirjailijaa vieraaksi,
1: tota, mistä mä niiden kanssa tosiaan puhuisin. Että niin yhtäkkiä mä vaan rupeisin kritisoimaan niiden omia kirjojaa meidän hienovaraiseen tyyliin. Että kyllä sä ehkä voit hoitaa nämä
0: Niin, no meillä oli yksi kirjallia ja kyllä se meni ihan hyvin minun mielestäni. Niin, koska sä hoidit sen. Niin, niin. ja sekin auttaa, että se on niinku tuttu ihminen, eikä joku sellainen random ihminen jostain. Niin pystyy ehkä olemaan rennommin. Mutta me, meinnät sä nyt, että jos meillä olisi kirjailijavieraana, niin saman kritisoisit sen kirjailijan tuotoksia, että sä et osaa niinku kehua ollenkaan mitään? No, no, siis no kyllä mä oon oikeastaan
1: aika hirveän huono kehuma jos mä niin sanon, että joku on mun mielestä ihan jees,
0: niin se oikeastaan tarkoittaa, että se on tosi hyvä. Okay. <laughs> Joo, niin kun minä sanon jostain, että se on ihan jees, niin sit se on semmoinen 3 kautta että... Joo, no, mutta. No, Johanna Sinisalo olisi varmaan ihan mielenkiintoinen vieras. Mä oon sitä, kuuntelee monessa eri konissa ja kirjallisuustapahtumissa ja tämmöisissä, niin sen voisi ehkä tehdä hyvin podcast-jakson, kun se on semmoinen nopea puhumaan. Se on niin sukkelaa verbaalisesti hauska tyyppi. No, Sinänsähän kotimaiset SWEFI-kirjailijat tuskin on ihan älyttömän kalliita vieraita, että ehkä ne nimetkään saattaisi tulla jollain pelkällä lukukeskuksen taksalla, varsinkin kun ei matkaa, noita matkakuluja maksaa, kun äänet tässä vaietaan ja näin. No, Emme ole koskaan millekään kirjaston johdolle tai korkeammalla taholla esitetty toiveita, että hei, että voitteko maksaa meille tämmöisen kirjailijan vielä on podcastiin. En tiedä, ehkä siis aika moni saattaisi tulla ihan ilmaiseksikin, mutta ei vaan sille uskalla kysyä. Eli no, korkeampi taho, jos kuuntelette, niin laittakaa sähköpostia, että onko mahdollista maksaa meille joku vieras joskus. Ehkä. Joo.
1: Joo, eikä tarvi pelätä, että mä kauheasti kritisoisin. Ja sama tuossa vaan angstasin tätä minun omaa esiintymisjännitystä siitä, että pitäisi jutella vento kanssa. On se on se ihan hieno. Tosin mm. kyllä, mä silti varmaan laittaisin sut hoitamaan homma. <laughs> Joo, ja sitten seuraava kyssäri oli tältä, että mikä olisi sopiva rangaistus siitä, että kirjasarjan suomentaminen lopetetaan kesken
0: kaiken? Julkinen kivitys. Hmm. No ei. No ei, ei ole ehkä niin brutaaleja ja säälimättömiä, kuin niitä päätöksiä ehkä kääntämisestä ja tämmöisistä ei tehdä ihan kevyesti. Ja Suomi on niin ärsyttävän pieni kielialue, että mä en, niin kuin ymmärrän sen kustantajien näkökannan tähän, kun ei se kustannustoiminta kuitenkaan niin kuin mitään hyvääntäkeväisyyttä ole. Ja kuten tuossa aiemmin sanottiin, niin tämmöinen kesken kaiken sarjojen lopettaminen on onneksi vähentynyt aika radikaalisti viime vuosina. Että ehkä aiemmin ruvettiin suomentaa herkemmin jotain sarjoja. Et katsotaan, miten tämä niinku, menee, ja sitten jos ei mene kaupaksi, niin lopetetaan ja näin. Mutta nykyään ehkä sitä silleen tehdä. Et, muutenkin silloin suomennettiin enemmän, kun katsoo niin meidän nuorten osaston fantasiahyllyyn, niin siellä on tosi paljon sitä 2000-2010 välillä julkaistuu kamaa. Et ehkä nyt se suurin Potter- Lotrin suosion jälkeen fantasiapuumi on silleen hiipunut, niin sitten sitä suomennetaan sitten Spefiä valikoidummin. Mutta onneksi nyt kyllä sarjat on aika lailla suomennettu loppuun asti, jos ne on aloitettu.
1: Yeah, yeah. No mutta siis mun mielestä kyllä pitäisi olla sen verran, tai siis hyvinkin brutaali ja säälimätön rangaistus, että koko kustantamo joutuu lukemaan sen keskenjääneen sarjan, eikä sitä saa koko millään muulla kielellä koskaan niin kuin lukee, että ei ne saa jatkaa
0: sen lukemista. Joo, nyt on kyllä pahin mahdollinen rangaistus, joo, joo, tämä kivitys, mennään tuolla. <laughs> joo, joo, poetic justice. Mä Voisiko sellainen toimii, että niin kuin kirjoja suomennettaisiin semmoisella joukkorahoitusmallilla niin niin pelien ja tämmöisten viihdetuotteiden suhteen tehdään, että kartoitetaan etukäteen, että moniko on valmis maksamaan tästä ja miten paljon on valmis maksamaan ja sitten siihen sitoudutaan maksamalla ja sitten jos ei siitä tukkaan sitä tuotetta, niin saa rahattakaasi, että niin olisi mahdollista just kartoittaa, miten paljon ihmisiä haluaisi olisi vaikka valmiina maksamaan jostain kirjasta sen saisi suomeksi. Tietenkin se olisi aika iso summa ehkä, mikä varsinkin johonkin pitkään fantasiasarja joutuisi laittaa kiinni, mutta no, minä voisin etukäteen sitoutua just johonkin sen suomentamiseen, joo, minä maksan teille 100 euroa kolmesta kirjasta, sen verran ne suurilleen kaupassakin maksas ja sitten ne saisi ne kirjat itselleen automaattisesti sit, kun ne julkaistaan tai saisi rahaset takaisin, jos ei tule tarpeeksi kiinnostuneita, niin... Et niin kun... Niin sitten ei tule myöskään sitä, että ihmiset niin joukkorahoittaisivat se katkirjat ja se kolmas jäisi sitten taas jälleen kerran. että niin, tiedä, niin, Joo, ja
1: siis no, mun mielestä tuo on tosi, siis on ihan erinomainen idea. Ja siis kyllähän ne, niin ne pelitkin, mitä joukkorahoittaa, niin ne saa ihan hirveitä summia, Ja itse asiassa kyllähän ne on paljon kalliimpia tehdä kuin, niin kuin kirjojen suomennus kuitenkin. Hmm. Tosiaan mä en tiedä siitä kustannus noista, niin kuin, kuinka paljon se maksaa, mutta tota niin, niin. Olisin Alisan, tuossa nyt sitten ihan erilainen paneutuminen sieltä kustantajalta ja sitten käänteellekin varmaan niin annettaisiin kunnolla aikaa niin paneutua siihen,
0: mm, siihen niin. Joo. Me ollaan täynnä hyviä ideoita tänään. Kyllä, tänäänkin.
1: Tänäänkin. Joo. Sitten no, tämä on sulle selkeästä kysymys, tai no asiassa, no ei, tuossa, paljonko käsikirjoitatte ja editoitte. Tykkään teidän podcastista, kun se juttelu kuulostaa niin luontevalta, eikä siltä, että jokainen punchline on valmiiksi mietitty.
0: Oh, Tämä on niin ihana kysymys. <tos> <Lämpi>. <tos> uh, like, I hate to burst your bubble, mutta nämä meidän luontevalta kuulostavat jutustelut on kyllä ihan kaikki käsikirjoitte- käsikirjoitettuja ja aika monet läpätkin on kirjoitettu eteen valmiiksi. Että... Toki joka jaksossa syntyy sitten jotain spontaania juttuja, kun tässä höpöttäessä tulee mieleen joku asia, mitä ei käsaröydessä tule ajatelleeksi tai jotenkin sekoilee sanoissaan tai muuta tämmöistä tapahtuu, missä tulee yllättäviä käänteitä. Me on Tomin kanssa aikoinaan lähdetty tekemään podcastia tämmöisellä yhteisen kässarin menetelmällä, kumpikin kirjoittaa sinne, että mitä aikoo sanoa ja sitten vaan omin sanoin kerrotaan. Että kun haluttiin, että tämä ei saa kuulostaa paperista luetulta. Ja mun mielestä me ollaan kyllä onnistuttu siinä aika hyvin, koska ihmiset yllättyy aina tosi paljon, kun tämä asia tulee ilmi, että aah, mitä siis, onko teillä kässäri, että mä luulen, että tämä höpisitte siellä. <tum> Joo, ei ole ihan niin suveräeneä kuitenkaan. <tum> Joo, ei. Että jos me oltaisi jotain radioalan ammattilaisia, jotain ihan oikeita juontajia, joilla olisi puhettaidot hallussa, niin voisin tätä podia tehdä silleen, että vaan viivalla kirjoittaa vähän kässäriasioita, asioita, että no halutaan puhua ehkä tästä ja blablabla, Mutta mulla ainakin on se ongelma, että mä Käytän siis ihan tosi paljon siis niinku täyte sanoja niinku siis eli siis, joo, ö, siis niinku, tota ni niin, <totusti> ei kukaan yks kuunnella sitä se on ihan hirveän raskaan kuulosta koko kukaan joku niikuttelee. Ja sitten ei niinku muista, että no, mistä se oltiin puhumassa, öö, mi- mi- mikä se sun pointti oli äsken, mikähän se yhden kirjan tai sarjan tai hahmon nimi oli ja ei sorry, mä puhuin sun päälle ja mm. <laughs> muuten se on ole ihan kaoottista, että mä tykkään järjestyksestä, mä olen järjestyksen ystävä, kontrollifreak, mä haluan, että hommat menee hallitusti ja Putkeen ja näin. Että, ja sitten esimerkiksi mä pystyn kässarin pituudesta katsoa, että okei, tästä jaksosta tulee näin ja näin pitkä. Et miten paljon tarvii varata aikaa nauhoituksiin. Se ottaa ihan hirveästi, että ei tarvii miettiä, että no paljonkohan nyt puhutaan tästä. No en tiedä. Jotain tunnin ja kahden tunnin väliltä. Hmm.
1: Joo. Ja mulla on oikeastaan aika lailla samat hommat. Mulla on se täytösana ongelma, mutta varmaan eniten se, että kun mä lähden niin helposti sivuraiteille. Ja sitten niin kuin, noista... kai. <laughs> ei, kai. Tangenteja ei minulle. Ja varsinkin niissä pitkissä puheenjaksoissa, niin sitten sinä tosiaan unohtaisi ihan varmasti sen alkuperäisen pointin ja sitten tulisi ihme miettimistä, onko kukaan kukaan sellaista jaksaa, nyt siinä tuossa on sellainen, että jos mä lähden tangentille, niin mä pääsen takaisin siihen. Voin jopa pistää hiiren siihen kohtaan, että oho, hei, tuossa mä olin. Mm. Ja sitten siitä jatkaa. Muutenhan siinä jäisi myös sanomattakin, että loppuviimeksi ne mitä piti, jos niin kuin ei olisi kässäriä. Mm. Ylipäätään se, että kun kirjoittaa ylös, niin vähän niin kuin jäsentää se homman, pitää sen kasassa. Että tota niin, niin välillä mä, kun mä oon kirjoittanut jotain, nämä jälkeenpäin luulen, että hetkinen, sit kyllä mä nyt itse et oon tajua, mutta ei tosta nyt kyllä kukaan muu mitään tajua, että korjataanpa sitä vähän mm. se. Ja sitten tota, ja sitten lisäksi mulla on jotenkin omituisen vaikea vaatia niinku kun tässä formaatissa, että vaikka mä oon kuitenkin irroinen, siinä ihan suvereeni, niin ei niinku jotenkin, mä en tiedä minkä takia mä alkaa ujostuttaa tässä.
0: No, se on kyllä ihan totta. Ja nyt tässä tuli kässarin ulkopuolinen ajatus mieleen. Mä mietin, että meillä saattaa toimia tää niin hyvin tämä kässarointi ihan sen, että me ollaan molemmat vanhoja irkkaajia. Meillä niin, on opittu ilmaisen itseämiä mm. hyvin kirjallisesti ja niin kuin kirjoittamaan silleen ns. hauskasti. Ja, ja kirjoittamaan sillä tavalla, kun puhutaan oikeastaan. Niin, 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 että, niin kuin, että ei me kirjo- kirjoittaa kirjakieltä niin tähän niin, niin Se voi oikeasti olla sellainen, mikä mikä tässä auttaa. Kyllä, sinne on kyllä monta
1: käsikirjoitusta sinne Irkkiinkin silloin aikanaan. Sinne on kyllä mennyt
0: mennyt, tuhansia sivuja aikoina. Mutta joo, tosiaan toi, kun etukäteen on... Vaikka jossain haasteksessa on ollut tai jossain toiminnassa, missä pitää jostain tietystä aiheesta puhua, ja sä vielä oikein niin tiedät vähän, että mistä sillä tullaan kysymään, kun sä oot kysynyt, että hei, mistä Ne-he. aiheesta me tullaan puhumaan. Mutta sitten sinä tässä saa autuasti unohtaa kertoa sen, että mitä sä en etukäteen mietit, että hei, mä kerron tässä kohtaa sitten tämän jutun ja tähän liittyy tämä. Ja siis niin vitsi, että se on ärsyttävä jälkeenpäin sille, että ei vitsi, mä unohdin kertoa sen ja sen, että eihän tässä ollut mitään pointtia ja toilausen oli aivan omituinen ja ei, että nyt vitsi, että nyt toi tuli ihan väärään kohtaan. Joo, joo, mulla on huomannut, että mulla oli ihan sama. Se oli mm. aika. Vaikkei ne sitten niin kuin, kuulijat sitä tajua, että hei, nyt, toi, niin kuin, nyt tuolta jäi joku pointti kertomatta, koska eihän se tiedä, mitä siinä lukee, mutta kyllä se vaan ärsyttää itseensä. haluaa tehdä silleen kunnolla. Ja sitten just tuo editointihomma silleen, että kun me ei tarvitse isommin editoida just sen takia, kun se käsari on tehty tiukaksi, niin mun ei tarvitse editoida sitten, että jätetäänkö tämä kohta nyt tähän jaksoon vai eikö jätetä. Kun editoidaan jo tässä käsikirjoitusvaiheessa, niin sitten se on vaan. Niin kuin, Kolinat ja suhinat ja hälyäänet ja kaikki niistämiset ja Jonnan tota, käsien yhteen hieromiset poistellaan, mutta muuten aika lailla tulee semmoinen valmista kamaa naruille, että ei tarvitse siinä mietti. miettiä. Kuuluuko oikeasti mun käsien hierominen. Kyllä se aina kuuluu. Kyllähän tästä on puhuttu, että kun on sille, että elää suhistele siellä.
1: No, en voi sieltä. mitään. Mm. No niin, ja sitten vielä, että saako tätä podcastia tehdä sataprosenttisesti 100%, 100% työ, 100% työajalla, vai onko mukana kuinka paljon niin sanotusti rakkaudesta lajiin menkiä?
0: Kyllähän me satarossaisesti tätä tehdään työajalla, että se Aiheuttaa kyllä joskus haasteita, kun joskus Eminassahan sovittuu nauhoituspäivää millään, kun toisella on vapaa päivä, iltavuoro, kokous, jotain menoo. Eikä haluta tehdä sellaista ratkaisua, että kun ihan jossain viimeisessä hädässä, jos ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin sitten silleen ehkä nauhoitettaisiin, että okei, nauhoitetaan aamupäivällä ennen kuin sä lähdet iltavuoroon, eli ennen kuin työaika alkaa. Että kirjastotyöhän saattaa ulkopuolisen silmin, vaikuttaa hirveän lepposalta, että täällä vaan hengaillaan ja... Kirjoja luetaan ja laitetaan hyllyyn, mutta tämä on hektistä, tilanteet muuttuu saattaa joutua vaihtaa vuoroa lyhyellä varoitusajalla, lyhyellä, lyhyt valotusaika kyllä, no niin. Joo, mm. koska on joku kollega poissa tai etäpäivä peruntuu sen takia, että on joku poissa, niin siinä menee aika monta, aika monta viikkoa aiemmin sovittuun auhtuspäivän uusiksi, sitten sit kyllä, kyllä ärsyttää se sitten, että näin. Niin, tänäänkin kun olin
1: täällä Fluunissa, niin minä kyllä siis... Onneksi tämä nyt ei niin pahalta, kun mä oon nyt tota nuha mehua tossa, niin vaikuta, mutta siis Nuhameho. ei olisi jaksanut lähteä niinku uutta aikataulua tekemään.
0: Mm, joo, joo, niinpä se olisi ollut ihan viho viimeistä, jos olisi nyt pitänyt taas sopia joku päivä uusiksi. Alkuaikoina, podin alkuaikoina hän mä tein apajalla nyt sen verran tätä hommaa. Kerrottakoon korkeammallekin johdolle, jos kuuntelette, voitte korvata tämän minulle vaikka fleksimiin parin. Mm. Laitatte sinne kahdeksan tuntia plussaa, koska aika kauan siitä väänsin. Mä piirsin lukoon ja jotain muita noita grafiikkahommia piirsin kotona, koska mulla ei ole Haluaisin siihen sitten panostaa omaa vapaa-aikaa, että no saadaan hieno logo ja taustakuvat SoundCloudin sivulle ja kaikki semmoiset alunperin tein sitten silloin. On hieno logo, kyllä. Eikö? Mä voisin itse ajatella tekeväni NS-rakkaudesta liin hengessä joitain juttuja tähän podiin, jos ei onnistu työajan puitteissa, mutta et niin kuin kuitenkin silleen, Pyritään siihen, että tehdään työajalla. Et Esimerkiksi viime syksynä, kun oli pääkirjastolla lokakon tapahtumassa oltiin haastateltavana, niin iloisesti sattui, että minulla oli just sinä päivänä lauantainvuoro sovittuna pääkirjastolla, eli ei tarvinnut tulla vapaa-ajalla tekemään töitä. Sulla ei ollut, mutta sä sait sitten sen haastiksen verran plussaa-saltoon, että sinänsä teit sen työajalla, vaikka ei olisi sulla ilusta lauantaa vuoroa silloin, mutta sille onnistu. Joo, joo, kyllä sen saa ihan jälkeenpäin työajaksi laskettua. Mm, tämä on kätevää kuin Poni, kuten Markus noisi. Jo sanoisi. Joo. Ja tota, niin, niin, no, mä, tätä ei ollut kässarissa, niin mä kerroin unohtaa tämän sillä aikaa, kun sä puhuit. <tot-tämmöntä> <t-tämmöntä> <t-tämmöntä> niin, just tämän <t-tämmöntä> takia nämä <t-tämmöntä> kässarit tehdään, koska sä, mä, mulla on oikeasti myös hirveän vahvana se ongelma, että kun sä koitat keskittyä siihen, että mitä sä sanot seuraavaksi, niin sä joko et kuuntele sitä, mitä se toinen sanoo, niin. tai sit kun sä kuuntelit sitä toista, niin sä unohat, mitä sun piti sanoa. Niin. Niin, se olisi... ei, ei. Varsinkin siis että kun ne on pitkiä, niin varsinkin siis just mm. tällä loppupäässä tätä
1: jaksoa alkaa huomaamaan, että ei hittokohta mä unohan, mitä mä itse tänne onneksi se lukee tässä eessä. Niin, niinpä. Joo, joo unohin. En, en nyt muista. No, jos tulee ennen. mieleen no. myöhemmin, niin kerro sitten. niin, se vaan liittyy oli että olisin, niin kuin, joo, kyllä mäkin... Voisin tehdä niin kuin, työ. ja ulkopuolella. Kyllähän mä silloin joskus mietin, että, niin kuin, että vaikka nyt onkin lomalla tai jotain. Että jos mä nyt, tai mikä mulla oli joku tolla, Että kai mä nyt voisin äkkiä jonkun jakson tässä lomalla tehdä tai jotain. Joskus oli puhetta siitä. Joo, Mutta, no
0: niin. ei, ollut. Mm-hmm. ei ollut.
1: Ei ollut tarve.
0: Mäillä kesäloma samaan aikaan tehdäänkö me kesälomalla joku No ei kyllä. Ei no, kyllä. tehdä. Ei tehdä. <laughs> Se
1: kyllä nyt on kesälomaa. Hei. Joo,
0: mm-hmm. Joo, sitten täällä on... Seuraava kysyjä on Lili, joka kysyy, että apua, mitä hän ihmettä sitä kysyisi? Näillä hyvä kysymys minun mielestä kyllä ehkä.
1: <laughs> ehkä päivän paras mm, Meillä oli valmiina niitä omaa keksimiä kyssäreitä, että jos näitä ei tulisi tarpeeksi, mutta onneksi niitä ei tarvinnut
0: käyttää. Oliko meillä valmiina jotain?
1: No oli. Kyllä sä niin pelottelit vaan jollain ala
0: että mikä on salainen pahe kysymys. <tos> Ai vitsi, mä olin unohtanut. Että... No ehkä seuraavan kerran sitten, kun tarvii tämmöisen äkkiä jonkun aihe, mikä ei vaadi semmoista hirveätä hirveitä asioihin paneutumista, niin tähän tämmöinen Prohikärmä-radion ystäväkirja kirja <tos> No eipä vaadi asioiden. En minä halua tuollaista tehdä.
1: Meillä on joku ihan muu.
0: <tos> 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 joo, no ehkä, ehkä tätä, tämä asia sitten, tämä kysymys, ei kun tämä joo. aihe sitten, tämä, käytät veto-oikeutta. Eh, joo, mä
1: nyt kysyn sulle, kun tämä on sulle on kysymys, eli Innalle, miten eri ihmisten kanssa podcastin
0: tekeminen eroaa? No Tomilla on parta, Jonnalla ei ole partaa. Tomilla on matalampi ääni kuin Jonnalla, ja Jonna puhuu nopeammin kuin semmoinen rauhallinen savolaisukko. Eli, no joo, tämmöistä vitsihuumoria ei oikeastaan ole kauheasti eroa, että te... Tomi ja sinä molemmat kirjoitatte Kässarin valmiiksi viime tingassa ja molempien kanssa joutuu vääntää, että mistä aista tehdään seuraava jaksa, Kun minun superhienot mahti-ideat ei kelpaa teille, niin. Niin, onko mm. sitten niin superhienä kuulee? Kuin... No, niin. kyllä ne on. <laughs> no, mutta oikeasti siis kyllähän tämän podcastin taru olisi loppunut siihen, kun Tomi lopetti. Että jos Jonna ei olisi meillä töissä, koska en mä keksi meidän talosta oikein ketään muuta, kenen kanssa juttuluista yhtä hyvin. Kun se nyt on kuitenkin tässä se tärkein asia, että toisen kanssa niin juttuluista ja on hyvää verbaliikkaa. Että tietenkin tämä Kiinnostus pefin on lähes yhtä tärkeä aspekti. Lähes mutta, yhtä tärkeä, lähes tärkeä. mutta siis sinänsä, että jos meidän kirjastossa nyt on joku toinen fantasiaasiantuntija, no onhan niitä nyt siis oikeasti enemmänkin kuin me kaksi vaan pelkästään tai me kolme. <lacht> ne ei vaan pidä itsestään tätä ääntä. Niin, <lacht> niin mutta jos sen ihmisen kanssa keskustelukemiat ja huumorit ja kaikki, niin ei se nyt toimi podcastissa. Ja en mä olisi jaksanut tätä minä yksin puheluna tehdä. Et, ei kukaan olisi kuunnella monologia, kuunnella en, 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 monologiaa en, ensin <tos> ollenkaan. Et, ihan hyvä, että tämä meni näin. Hmm. Miten sulla? Milt, sitten kysyttiin sinulta, että Jonnalle kysymys, miltä tuntui lähteä mukaan NS-liikkuvaan junaan ja valmiiseen konseptiin?
1: Niin, niin tota, en mä sitä paljon ehtinyt ajatella, enkä oikeastaan ajatellut sitä noin ollenkaan. Että Meihän kuitenkin puhuttiin kanssa podcastissa sulle joskus jo niissä pupi kun muuten puhuttiin, ja sitten sä lähdit vaan tekemään sitä Tomin kanssa, ja mä olin näin. Niin tota, ja sitten kun sä kysyit siihen yhteen jaksoon, niin mä olin vaan, että jee, totta kai mä tuun selittämään fantasiaseksistä. Ja sitten vasta paljon myöhemmin mä niin kuin älyisin kysellä, että mitä täällä muuten saa sanoa ja mitä ei. Että niin, ja mä en myöskään ollut koskaan kuunnellut niitä teidän jaksoja, sun ja jaksoja mm. Tain sen kateoiden takia, mutta niin kuin enimmäkseen siis sen takia, kun mä en vaan kuuntele ikinä oikein mitään. Että yhden jakson mä sitten siinä tota, just ennen sitä meidän nauhoitusta niin tota, kuuntelin. Ja sitten niin kuin olin, että ja ok, no ei tässä mitään. Vaikka, no kyllä mulle sitten just sinä. Päivä ennen sitä iski joku siis ihan hirveä esiintymisjännitys, mulla nyt sitä on muutenkin, mutta luulin, että podcastissa ei tulisi ja sitten mä koitin harjoitella itsekseni täällä niin kuin kotona ja sitten se oli ihan kauhean teennäisen kuulosta ja mä olin ihan palinkissa siinä vaiheessa, kun sitten alkoi tämä naahoitus, mitä tästä tulee, kun mä kuulosti ihan hirveältä edelleen. Mutta niin kuin ei. Sitten kun siinä itse nauhoituksessa niin kuin hölisi ne samat jutut sun kanssa, mm. niin sitten se oli ihan normaalia. Siis ei se sitten tuntunut yhtään teenäiseltä eikä omituiselta. Että tuntui ihan kuin, että tässä on niin kuin melkein virkkäistä. Olisiko vielä kaljaa kielessä? No ei ollut, mutta totta, niin. Mm. <laughs> kuitenkin.
0: Niin, no se oli vähän niin kuin olisi kynnyksessä istunut. <laughs> niin, niinpä. Ja joo, niin no
1: kun mulla on just tämä tosiaan, että en ole sitten myöskään uskaltanut kuunnella mun omia jaksoja jälkeenpäin, kun sä hoidat ne editoinnit ja kaikki, että niin, niin oikeastaan tämä koko podcast on hit and run selityssessio, niin en mä jää kaavasti reflektoimaan kaikkia näitä hommia. No silloin, kun kerran lutaanko rannalla sä mut kuuntelemaan ne Reislin, Reislin kylpyammeessa jutut, niin tota, ei, se, ei se kyllä ollut yhtään niin paha kuin mä pelkäsin, mutta joo,
0: on onnistunut hyvin välttelemään. Ai pakotin. Siis itse halusit kuulla, tai niin kuin mun mielestä me seuralaiset halusivat kuulla, että mitä me on selitetty, ja sitten oli vaan helpompi laittaa se jakso pyöriä, kun yrittää selittää, että miten Jonna selitti tämän asian. Ei, ei. ei. No hei, jos sä, niin kuin, jos sä tota, kuuntelisit yhden meidän jakson kokonaan, niin jakson loppuun mennessä sä olisit täysin tottunut oma äänes ei kuulosta enää yhtä odolta ja niin kuin, sä olisit aivan niin kuin fine. No, niin, anna mennä. niin, niin siis, joo, siis kyllä se varmaan olisi noin.
1: Mutta siis ei siellä siis ketään seuraavaa alueen suostunut ollenkaan siihen,
0: että muiden kuulla olisi no. kuunneltu. Tuota. Okay, mä muistelen, että me kuunneltiin sitä sille, että oli muitakin ihmisiä. Mutta... No kun siis siinä
1: ne saattoi olla käymässä jossain.
0: Oh, aina. Sitten, aina. sitten
1: mä ehkä siinä vaiheessa, kun sä olit siitä puhunut, mä olin no okei, okay, fine. No, ehkä mä haluan nyt kuulla kuin nuon poissa. Mutta mm. kyllä se niin alussa koi. No okei.
0: Okay. Niin. Joo. Sitten täällä on seuraava kysymys nimimerkiltä Ratatosk. Olen maailman vaikeimpien romaanien kirjakerhossa ja haluaisin tietää, jos ehdottaa muita suuria romaaneja. Esimerkiksi Finnegan's Wake, Setless Traum, Gravity's Rainbow, Alastalon Salissa, White Teeth ja niin edelleen. Okei. <laughs> hmm. No, Siinä. mulle tuli... Ekana mieleen Mark Z. Danielevskin House of Leaves, kun rupesin miettimään tämmöisiä NS-vaikeita spefi Mä en ole lukenut sitä itse, mutta olen kuullut, että ei ole helpommasta päästä. Teksti on aseteltu sivuille aika villisti, mukana on alaviitteiden alaviitteitä. Ja Wikipedia-artikkelin mukaan tämä kirja on Prime Example, niin kutsutusta ergodisesta kirjallisuudesta. Kylläpäs oli vaikka sanoa, ergodinen kirjallisuus, joka on siis sellaista kirjallisuutta, jonka lukeminen vaatii erityisponnisteluja. Että siellä luki, että ergodinen kirjallisuus vaatii lukijaltaan enemmän aktiivisuutta kuin perinteinen ei-ergodinen kirjallisuus, jossa käyttäjän tarvitsee yleensä vain käännä sivuja ja siirtää katsetta. Erkodisessa kirjallisuudessa ponnistelu voi olla esimerkiksi linkkien seuraamista hypertekstissä tai valikoiden selaamista, että niin. <laughs> Joo. Joo. Tätä on ilmeisesti tätä kirjaa joidenkin lukioiden toimesta on yritetty ympätä kauhukirjallisuuteen, mutta ilmeisesti myös kirjailijan itsensä mielestä tämä on pohjimmiltaan kuitenkin rakkaustarina, eli luvassa ei ole mitään mörköjää, vertajaa pelottelua ja, ja tämmöistä kauhua, että se on... Fiktiivinen dokumentti perheestä, jonka talossa piilee jonkunlainen päättymätön labyrintti, eli tämmöinen spefi-elementti siellä kuitenkin on. Ei ole kyllä oikeastaan minun tyylinen kirja, ei ole kiinnostanut itteeni hirveästi ikinä tämä, mutta jos haluatte tosiaan vähän erikoisempaa ja vaikeempaa, niin ei kun sitten vaan House of Leaves, ettikää käsin. Joo, joo se siis, tuota
1: niin, tuo on kyllä aika
0: hurja kirjallisuudella
1: ergodinen kirjallisuus. Mm. Mä tota, niin, niin, koitin miettiä mun lukulistalta, että olisiko tähän joku sopiva mieti. Ensin että tämä on Mervin Piiken koormenkastia. Sitten mä tarkistelin, ja tota, niin, niin, ei se, ei se vaikea ole, että se on vain hurjan vaikuttavaa ja kielellisesti myös, koska sitä ei ole pystytty suomentamaan. Se on niin vaikeita kirjoja, ei vaikuttavia kirjoja. Mm-hmm. Niin, no ilmeisesti käännöks- käännös on vaikeaa, käännöksen mm. tekeminen,
0: joo. joo. mä en saa itse NS-vaikeasta kirjasta oikein mitään irti, Et niin kun esimerkkinä mainitut teokset, ne on aivan täysin tuntemattomia, no siis konseptina tiedän lastalon että se on raskasta luettavaa, mutta muut oli silleen, että mä en niinku nimeltä tiedän ne, että tie- tiedän nämä, mutta olen sitä oppinut, mutta en ole lukenut, ei ole tuttuja. Kun mä itse tykkään niinku kirjallisuudessa että se tempaa mukaansa ja viihdyttää, herättää tunteita ja näin, että Mä en kaipaa sitä, että mun pitää niinku ponnistella ja tuskailla ja kokea sit jotain älyllistä ylivertaisuutta, kun on jaksanut jonkun maailman vaikeamman kirjan tahjan loppuun. Että enkä nyt sano, että vaikeiden kirjan lukeminen olisi huono asia tai että sitä ei saisi tehdä tai että jotenkin dissaisin sitä, mutta niin se ei on ole mun juttu, että siis lukekaa te muut vaan ihan semmoisia kirjoja, kun haluatte, että minä luen vaan näitä tämmöisiä vauhdikkaita seikkailuja. Mm. Mun mielestä se on just siis tosi rasittavaa, että me
1: en pidä ollenkaan siitä, että mun pitää liikaa keskittyä siihen lukemiseen. Et mun mm. mielestä siihen kuuluu saada niin uppoutua ilman pahemmin miettimättä.
0: Niin, mutta kävisikö tähän se Banksin fearsome engine, minkä mainitsit joskus
1: aikoinaan? Niin, Mä mietin sitä samaa, että siis jos se on tarpeeksi vaikeaa, että osaa siitä kirjasta on kirjoittu foneettisesti. Koska siis mulle se on just täysin turno, että en minä niin kuin jaksa. Mm. Tota, niin mä tiedä, jos se riittää, niin sitten... Tota, niin itse asiassa vähän kanssa kooklettelin noita mainittuja, kun en mäkään ole lukenut jotain, tiesi jostain, mutta näin. Nähdäkseni tota, vaikeudella on kuitenkin ilmeisesti monia ilmentymiä, että tota, se olla myös tuo fonetiikka tai Mä mietin niin Steven Baxteria tähän, että jotain kovaa skifiä, joka oikeasti menee ihonkin niin aivan sillä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta kun mä en ole niin itse päässyt niin asti niin tota, mä en sitten oikein uskalla sanoa että tuollaista. Ja sitten, että onko tuo ekon ruusun nimi sitten vaikea, niin kuin mulla, Mä muistin, että mulla oli hirveitä vaikeuksia sen kanssa pitkään. Mä menin ihan sekaisin niiden munkkien kanssa. <tos> <tos> Kaikkien nimi oli joku Benediktus tai Franciscus.
0: Eikö nämä ole paaveja, nämä Benediktus ja Franciscus? No, tota, no mun mielestä ne paavit vaihtaa itselleen jotkut munkkinimet sinne. Onko ne ensin munkkeja ja sitten ne levelappaa
1: paaveiksi? Mmm. Totan on mutta mun mielestä niiden nimet on kyllä ihan normaaleja ja sitten ne vaihetaan yk- yhtäkkiä ykskin niin että nyt tässä on tämä paavi Johannes ja numero 57 total vastaava. <tuh> mutta niin ne niin. katolisella papistollahan niin on edelleen voimassa mun mielestä ja pappi voi jos valakai. Ne niin, tota, niin että kyllä näe niin munkkeja on. Mm. Niin. Ja, sitten, kun, niin, ja sitten on vielä erikseen ne kaikki eri kilpailevat munkkijärjestöt, jotka on niin näitä kanssa benediktiiniläissä. Benediktiiniläis tai Benediktiinimunkkeja, tai sitten Franciscaanimunkkeja, tai sitten ehkä se Berliinin lahko on se Berliinin munkit. Ja suomalainen possumunkkien lahko. Ja, ja sitten mun mielestä nämä oli mahdollisesti kaikki myös nämä eri lahkot siinä ruusun nimessä, ja sitten mä en niin muistanut. Yhtään kukaan teki mitään ja kenestä nyt keskustellaan. Ja se koko kirja oli kuitenkin sitä siellä luostarissa haahoilua keskustelua ja sen etsimistä, että mikä munkki näissä oli se paha. <lopitotilainen> <lopitotilainen> se oli aika, aika vaikea kirja. Mutta se loppu oli sitten ihan loistava. Se luki tosi nopeasti, mutta niin siihen kesti aika monta kuukautta, että mä Päädyin sinne ja sitten mä sitä ennen jouduin päättämään, että nyt nämä, itse asiassa nämä kaikki munkit on loppuun yleensä samaa henkilöä, että niin sitten mä pystyin jatkamaan sitä. Ja niin, ja se ei ole spefiä se itse asiassa.
0: Niin. Hyvä, että kerroit tämän tässä spefi-podcastissa, että kirjan, kirja ei ole spefiä. Joo, ja se taitaa, onko se jännityshyllyssä, taitaa olla meidän kirjastossa? Kyllä, mun mielestä, joo. joo no hyvä, hyvä, että mainitsit tämän kuitenkin. <laughs> joo.
1: Mennään nyt vähän tässä kenraajan ulkopuolelle. Että, että kai mä nyt sitten mainitsen ne malasanit tähän sitten tarjoamaan. Koska niin kuin ei se helppo ollut. Ja sitten että kun mä vaan melko hämärästi sen seitsemän kirjan jälkeen, niin tämä on se asia, mikä ei ole helppoa. kun mä vasta niin hämärästi että miten se koko maailma siinä rakentuu, kun siinä ei selitetä mitään. Asioita vaan tapahtuu ja sitten siellä on niin kuin magiasysteemiin tai johonkin liittyy kaikki maailman kortit ja kuolemantalot ja niin kuin ihmevirtaukset jossain ja sitten on niitä puolijumalaolentoja ja se, se, se avaruudesta tippuva Mahdollisesti kolossaalinen vihreä ihmisrykelmä. Siis tästäkään ei oikein saa selvää, mikä se on. Ja, niin. ja sitten siinä tulee se melkoinen määrä kaikkea yhteiskuntakritiikkiä, hulluja profeettoja, suuri määrä täysin eri lajiisia hahmoja monella eri mantereella, monessa eri kuolevaisuuden tasossa ja monessa eri ulottavuudessa. Ja sitten tietenkin historiaa omalaisena, niin historiasta tahtiikoita. Että niin jos haluaa jotain siitä maailmasta, niin sinne vaan syvämpään splurts. Että tota niin... No siis varsinaisen alkuun se ei ollut mun niin vaikea, ei ollut erkodinen, er mm. er erkodinen. Tota, siinä tapahtui kuitenkin koko ajan. Olihan se kieli aika tuhtia. Tota, Erikson selkeästi tykkäsi näistä pitkistä, oudoista sanoista. Varsinkin siitä yhdestä sanasta, joka tuli niin kuin ihan oikeasti monta kertaa per kirja vastaan. Mä en koskaan käsitellyt sitä asiaa yhteydessä, että mitä hittoa tämäkin nyt tässä tarkoittaa. Tota, mun mielestä kun mä en yleensä katossana sanakirjasta kirjoja pitäisi tajuta tuollainen, niin, tota, niin kolmannessa kirjassa mä vaan luovutin ja mä tarkistin sen sanakirjasta. Se tarkoitti jotain kellertävää tai kelmeää tai jopa lilluvaista, Se <tos-> ei oli tärkeää. <tos- tos-> En tiedä, turhaan, turhaan, älä nyt kysyä, mikä se sana on. Mä oon unohtanut sen, kun mä en ole lukenut malasania hetkeen. Just, mutta, en tuota, niin, kysyä. <laughs> niin, niin, tota, ja mä oikeasti ihan etin, mä etin kaikki kelmeen synonyymit jossain vaiheessa tesauroksesta, enkä mä löytänyt sitä ollenkaan. Että mun mielestä koko sana ei tullut missään, mä vastaan ikinä.
0: Jos joku tietää, mikä sana on kyseessä, niin laittakaa viestiä <laughs> viesti, jo. myös, jos muistatte sen seven, ibsin, sen, sen, sen tota jonkun asian, mitä sä hait aiemmin, mutta et muista. Se venevä joku asia, mitä en muista.
1: Niin siis, joo, se termi, siis se termi, mm. mitä Neil Stevenson käytti sitä semmoista teknologiamuodista. Joo, aivan kyllä, pistkä. Mutta joo, mut niin. Ja sitten niin, niin, kun sitä mietin näitä vaikeuden erilaisia niin että olihan tässä niin yhdessä näistä malasaneista tosiaan sekin vaikeus, että siis se päähenkilö oli siis ihan sietämättömän karseen. Sen nimi oli sopivasti myös Karsa Kolla, Karsa Orlu. Ja sitten sen niinku joutui seuraamaan niin tuhat sivua siinä heti alkuunsa. Että näin, olipas hauskaa. Toisaalta sillä Karsalla oli siis kuitenkin niin kuin ihan hurja hahmon kehitys, kun sillä Siitä tuli sataa, mm, melkein ok, ehkä jopa hauska Mutta se oli niin vasta jossain toisessa kirjassa. Että tota. niin, niin, ja tästä tuli meneen tosiaan tämä, että ah, mikä mein kokonaan mainitsematta tässä yhteydessä tässä jaksossa. Tuulen nimi, että kyllä niin kuin jos vaikeista kirjoja, vaikeita kirjoja haluaa lukea, niin kyllä sitä kvotthea on vaikea kuunnella.
0: Kvotthe mainittu, hmm. näin loppumetreillä vielä. Joo, mä en kyllä tiedä, meneekö tämä malasaa niinku, mihinkään suuret romainit kategoriaan, mutta mä, kyllä, mä haluan ehdottomasti kuulla lisää siitä, jos tämä kysymyksen esittäjä niin omaan kirjakerhonsa kanssa alkaa näitä kahlaamaan, niin laittakaa meille raporttia, miten sujuu. Kyllä, mäkin haluan, mäkin haluan.
1: Ja sitten jos niin kuin jaksatte vielä siellä, niin voisi tehdä semmoisen kompaktin analyysin siitä niin kuin taikuussysteemistä.
0: Mulle, ja vaan mm. mulle laittaa. Jos
1: haluatte lisää haasteita.
0: Joo, pitäisikö tehdä semmoinen kysymysjakso että me kysytään teillä. Me, 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 me tehdään semmoinen mini missä annetaan teille kysymykset ja seuraavassa vastata, seuraavaksi sitten, että luetaan teidän vastaukset. Joo, ehkä menee vähän liian liia vaikeaksi. Mutta joo, toi kuulostaa, toi että mä en jaksaisi lukea tuota, en siis niin millään kuin just, että seitsemän kirjaa luet ja juu, Niin on silleen, eh, ei. Mutta ehkä mä oon tyhmään, mä <tuh-> No se on tietysti myös vaikeaa. On niin, niin. kaksi, jompikumpi näistä. Niin. Joo, no sitten täällä on AJK kysyy, että tämmöisen pienen kysymyksen kuin Top 3, Fantsus, Kifi ja Kauhu ja Sarjis. Siinä on yhteen kysymykseen saatu potentiaali kauhean pitkälle vastaukselle, mutta mä nyt tein itse omistani vaan tämmöisen lyhyen listan ilman sen kummempia perusteluja. Mä oon todennäköisesti kaikki nämä maininnut tässä podcastissa joskus aiemmin. Eli Fantasia Top 3, Robin Hobbin näkijän taru, Richard Adamsin ruohametsän kansa ja Lee Bardukon Six of Crows. Näin. Mä etäs koitan
1: sanoa tosi nopeasti tällä tavalla, että Terry Pratchettin
0: kiekkomaailma, Brandon Sandersonin kosmierko-universumi. Tämä on hyvä, on se kiekkomaailma, kaikki ne 30 kirjaa, Brandon niin, Sandersonin kosmierko-universumi, niin, niin, kaikki ne niin. 20 kirjaa.
1: Niin, niin, no sori, <laughs> joo.
0: Mutta, tota, mutta siis, no niin, nämä on helppoja mm. ja tällainen. Mutta sitten kolmannen
1: kohdalla tuli sitten heti tämmönen että kauheammalla tasaväkisiä vaihtoehtoja. Ja sitten mä niin kuin vähän valkkaan enten, enten, enten sen sen Gregorihmagairen. Noidan, jota en ole muuten varmaankaan muistanut keua täällä, ja se liittyy sitten Baumin, Ihmemaa, Otsin tähän
0: universumiin. Mm. Joo, sitten Skifit. Siellähän on minulla Becky Chambersin a Long Way to a Small Angry Planet, Isaac Asimovin ja Robert Silverberin Yö saapuu, ja Andy Weirin yksimarsissa Marsissa sovitaan näin. Mulla on Dyyni,
1: Banksin kulttuurisarja, ja taas asteessa joutuu ihan liikaa vaihtoehtoja, en mä tiedä, siis ne on niin no, ilmiselviä. Mutta siis mä ihan vaan
0: Daniel Stevensonin Seven tähän, koska se puhuu sitä tai. Se on ihan hyvin heitetty. Sitten kauhu. Mulla on täällä Stephen Kingin Se ja Oino Oino Lämmekkini. Sitten on Joe Hillin Nosfor R2 ja John Avigelin Quistin Kultatukka tähtynen.
1: Mulla on Stephen King
0: Mustatornit ja sitten monet novellit.
1: Ja sitten tuli vähän tätä kauhoja tässä kakkosen kohdalla, kun en sitä kuluta niin paljon. Meillä siinä sanoo kenrekaattisesti, että pafi, mutta jos pafia ei saa sanoa, niin
0: sitten kyllä kaimanin koralain. Niin, tietysti mainittu, että näitä pitää olla juurikin kirjoja, mutta... Ma- mainittiinko? Ei, ei mainittu, että Aha, mitä niiden kuuluu olla. No joo, no sitten. Okei,
1: no sitten voisi olla pafia koralain. Mutta kun mä mietin tämän kuitenkin valmiiksi, että mä mainitsin tuon novellin, Yhden novelin, mikä minua oikeasti polottanut, eli David Morellin Tuskan oranssi, hulluuden sinin. se tosi paljon. Se oli jossain kauhujen kirjakokoelmassa.
0: Olisi pitänyt tarkistaa, missä pitää. No sen voi onneksi tarkistaa kirjaston nettisivulta kaikki kuulijatkin. Joo, sitten sarjakuva vielä viimeisenä. Eli minulla on täällä J.P. Ahosen Villimpi Pohjola, James O'Baurin The Crow ja Livy Strömquistin Kielletty hedelmää. Eli aika laidasta laittaa. Joo.
1: Mulla on avaruusagentti Valeria Me alko lailla puhtaasti nostalgiakantilta. Sitten tietenkin tämä ilman muuta maailman paras manga One Piece. Ja kolmatta taas mietin ja puntaroin, mutta tota, tota aika tuore lukukokemus ja valmis sarja, mikä teki suuren vaikutuksen, eli Brian K. Vaughan. Vaughan. En tiedä, miten tuolla Paper Girls. Born. Ja tosiaan, kun googletin sen huvikseni, niin siis siitä on just tehty TV-sarja. Hmm. Se on saanut näkään tosi hyviä arvostelua mistä mä en nyt haluta välittömästi käsin. Ja näköjään sen saa vain Amazon Primelta, ja no tosin, tämä on nyt se kolmas syy ottaa se kokeilu, että kai se on kohta
0: pakkoa. kaksi muuta syytä, niin kuin mitkä on ne,
1: Rings of Power ja Legend of Vox Machina? No siis Good Omens, ja sitten mun se taisi olla toi Expansen loppukaudet kai,
0: tai sitten se oli joku muu hit mä en muista. Joo, no ehkä Rings of Powerin takia en, ei kansi ehkä Primea ottaa, mutta sen Vox Machinan takia kyllä, sen jaksot on lyhyitä, niitä on 20 jaksoa avautta, niin sen nyt katsoo vaikka yhdellä loikoamisella.
1: Olisikohan siellä muuten ollut mitään siinä lokakonissa, kun ne näet, puhuu spefi niin mainitsin se yhden, missä oli muun mm. muassa joku perseiden hyökkäys. Voi hitsikin, kun mä muistin sen nimiä, niin olisiko se ollut siellä, toto, se siellä Amazon Primella, vai jossain ihan muualla. Tämä, se on mahdollista.
0: Tälleen. Minä olin silloin töissä, kun tämä esitys pidettiin. Minä olen unohdannut
1: Kyllä mä olen ihan reikäpää. Olisi pitänyt tehdä jotain muistipana. Tuostakin voi sanoa, että mikä oli se spefi jossain, missä on perseiden hyökkäys, joka on tosi... Todella ronskisti ja aivan sekopäisesti tehty.
0: No niin, <tos> ilmoittakaa meille. Mm, niin. Sitten kysyttiin M.P. Douglas Adamsista, eli mielipide. No, minun mielestä Adams on hauska japa ollut, ainakin sen verran, mitä mä oon lukenut. Eli noin trilogian olen lukenut, mutta siitäkin on niin ikuisuus, että minun muistikuvat varsinkin sarjan loppuosista erittäin hatarat. Mulla ei ole mitään kovin vahvaa mielipidettä hänestä. että ihan ok, 35. No, joo, Adams oli kyllä hahuippu. ihan huippu. Dirt Gentles ja Linnunradan luit. Luin ja sitten
1: tota, tarkisti mitä muuta, sillä oli The Meaning of Life, eli Elimäen tarkoitus, joka oli aivan loistavaa ja kerrankin se suomennos uppoo paremmin kuin alkuperäis Adams mun mielestä oli vaan semmoinen tosi meemio silloin muinaisuudessa, niin, niin pyyhkeinen ja hymyynaamoinen, että siihen vähän niin kuin turtuu. Hmm. Mutta kyllä mä niin edelleen suosittelisin niille palaaripöytäänään näkeville Cheekfaneille Vogonien runoutta. Ja sitten mä haluaisin sen oman epätodennäköisyysgeneraattorin. Ja sitten mä jo kanssa tosi paljon, kun ne tuohon FF14 uuteen lisuriin teki kahvilan universumin laidalla. Ja sitten yhteen kysymykseen sai valita vastaus 4,2. Siinä välissä on muutenkin ihana hullumäärä noita popkulttuuria kulttuuria muu kulttuuriviittauksia. Ja nuo sopii sinne todella hyvin siihen. Ja sitten tietenkin myös pelaajien nimi osalta tulee vastaan, Ties, mitä fantasia hahmoa siellä. Kovin tuttuja. Ja enkä ole ainoa, jonka seksikkään kissamiehen nimi on Grevo.
0: Joo. Joo, sitten on mielipide Bernard Weberista. Näin on googlettaa tämän tyypin, en muistanut missään törmänneeni, mutta olenhan minä törmännyt koska sieltä on suomennettu kakoon kaksi teosta tältä jäbältä. on trilogian osa, jonka viimeistä osaa ei ole käännetty, kuinka yllättävää. No, sen tämä käännettiin enemmän kuin Enkos, koska Enkos ei ole käännetty kuin Eli ei ole silleen kovin tunnettu niin englanninkielisessä Skifi-maailmassa myöskään. Mutta tämä sarja on siis muurahaiset trilogia Ammoiselta Ysäriltä, ja menta, tämä ei ole koskaan kyllä kutkutellut mun fansiä, joten lukematta on jäänyt, että en pysty tästä antamaan sen ihmeellisempää mielipidettä tästä kyseisestä kirjalliasta. Sori.
1: Joo, niin tota, joo, mä taas, tiedän kun mä joskus nuoruuden hairahuksessa liityin kirjakerhoon, ja sitten jouduin tilailemaankin sieltä jotain, ja eihän siellä ikinä mitään spefiä ollut, mutta oli sieltä tämä niin se on kyllä omassakin kirjahyllyssä. Mutta tota, niin, niin osittain just sen takia, että se on omassa kirjahyllyssä, niin mä en ole koskaan lukenut sitä, ja osittain sen takia, että mä ilet tämä jopa enemmän kuin ampiaista joskus. Sitten yes, että kaikkien ampiaisten ja mehiläisten ja muurahaisten esi-isä oli sellainen ällöttävä ja myrkyllinen paksu muurahaisolio, ja siitä evolvoitu kaikki tämä pahuus maailmassa. Vaikka en no, tiedä, nyt tiedän. Joo, maalaista, jees. Niin. Toisaalta tästä mun kesto-iletyksestä huolimatta mä oon lukenut liusiksi of Ants and Dinosaurs, joka oli ihan jees, niin ehkä mä haluan joskus tonkin. Joo, eli se oli siis super superhyvä, koska se oli ihan jees. Itse asiassa it äh, ei, ei ollut, ei, ei, tota, no, siis ei super, mutta oli se parempi kuin ehkä muiden kielellä ihan jees. Sehän kertoi niin murhaissivilisaation ja dinosaurussivilisaation symbioottisesta suhteesta ennen meidän aikaa.
0: Mielenkiintoinen idea. Mm. No muraheista on kyllä siistejä niin eläiminä, mutta onhan ne nyt aika hiton kammoja, jos niitä katsoo läheltä, kun niillä on ne karaseet, leuat ja kaikki asiat. No onneksi ne on niin pieniä, koska nehän ne ne olisi muuten vallottanut tämän koko planeetan ja ehkä toi Weberin sarja kertoi juurikin tästä. Ihan en katsonut takakantaa, enkä tarkistanut netistä, että mistä se kertoo. Joo. siis niiden kuhina
1: on se hirveintä,
0: mitä on maailmassa, että mä
1: syytän tästä traumasta itse
0: asiassa, mä kaiverin Joo, mä muistan sen jakson ja lapsuudesta mä muistan semmoisen kauhean luontodokkaripätkä, missä oli jotain tulimurhaisia tai jotain semmoisia hirveitä tappajamurhaisia, jotka vartavana kuhisevana massana viidakossa, ja sitten ne vaan niin kaiken tieltä, että ne puri kuoliaksi sammakot ja käärmet ja kaikki pitämät pienet eläimet, ää se oli ihan hirveätä, mä muistan vieläkin, miltä se näytti, vaikka tästä on 30 vuotta ainakin aikaa, niin... Niin,
1: niin, ja nämä, siis nämä ihan samat muurahaiset olivat palkattu siihen Mäkkaiveriin.
0: Niin, no se on luonnon rooli selkeästi. Uff. Joo, Noniin. mutta se niistä muurahaisista. Tätä ja kysymyksistäkin myös, mutta tota, tätä jaksoa tehdessä tuli sellainen havainto muuten, että parikin kertaa ihmiset on antaneet meille palautetta, että saisiko meidän jaksossa käsitellyt teokset jotenkin johonkin listaksi, kun kuunnellessa hankalaa tähän muistiinpanoja ja näin poispäin. Niin, tässä on nyt tiedoksi ihmiselle, jos ette ole huomannut, jokaisen jakson jaksokuvauksessa on listattuna kaikki jaksojen teokset, mutta se pitää niin klikata kokonaan auki, mistä ikinä kuuntelettekaan siellä ne on. Että jos menee jaksoa kuunnellessa ohi, niin sieltä voi tsekata, että mikä se olikaan. Ja tuli myös palautetta, että Jonna mainitsemaan Pratset-lukuopas kiinnostelisi, niin niihin se varmaan kiinnostelisi. Niin missä me se julkaistaisi, kai se on jossain tiedosto tulla tallessa, että sen olisi periaatteessa käydä lyömässä fansu hyllyy Pratsitten kohdalle vaan noin, bonk. nyt internetissä on tämmöisiä listejä. No, no, no kun se siis, alun perin se oli
1: a 5 va- jossa toistettiin hommia, niin tota, mä halusin jossain vaiheessa paranella sen. Tota, eli tehdä siitä niinku oikea vihko, jos olisin selittänyt sitä vähän enempi, mutta sit se jää ihan kesken, koska tämä oli pelkästään mun oma projekti. Niin, niin, tota, niin, kyllä se pitäisi tehdä loppuun. Mä tosiaan aloitin joskus, mutta tota, ja on se varmaan tallella se tiedosto. Mutta onhan se hölmö jättää kesken. Niin kyllä, mm. tota, niin, niin, kyllä se
0: varmaan pitäisi tehdä. Joo. No niin, siinä olikin sitten kaikki kysymykset ja myös vastaukset niihin, että toivottavasti miellyttävät nämä teitä. Että pitäisikö tähän nyt heittää vielä joku viikon suositus, kun vielä jaksoa jäljellä 12 minuuttia. Joo, niin, niin
1: tota joo. No jos mä nyt sillä pikaisesti koitan avata tätä kiekkomaailmanjärjestystä. Joo. Että, tota, niin, niin, se ensimmäinen kiekkomaailman on Color of Magic, Magian Väri, jonka pääosa on antisankarivelhoa Rinsvindia. Voi mahdollisesti ehkä kutsua räkävellocks, pitää kunnolla sitä ja jakso. Rinswind juoksentelee karkuun näitä kaiken maailman räsähyksiä ja potentiaalisia maailmanloppuja myös siinä toisessa kirjassa, mutta sen jälkeen kirjoissa välillä hypätään eri hahmoihin ja sitten mun mielestä Rinswind tekee kunnolla paluu vasta myöhemmissä kirkkomaailman osissa. Kaikki nämä kirkkomaailman kirjat etenee kronologisessa järjestyksessä, mutta henkilöt ja tapahtumapaikat ne vaihtelee kirjoittain. Eli esimerkiksi kuudennessa kirjassa Word Sisters, eli noita siskokset ollaan ihan eri huudella, ja sitten siitä periaatteessa alkaa tämä ihanan Noita-Kovenin hahmon kehitys, joten se on ihan yhtä hyvä kirja aloittaa kuin eka. Ja no siis yksi kappale itse näitä noitia on jo kolmannessa kirjassa Equal Rights, mutta se on hahmona mun mielestä aika raakille, siinäkin se varsinaisesti liity, no vähän, kun siinä on noituuden ja velhouden eroja, niin siinä mielessä, mutta mä en välttämättä ehkä suosittele siitä aloittamista, mutta saa siitäkin aloittaa. Muutenkin ne, ite, ne pari ekaa kirjaa, missä oli nämä Rinsvinit, niin on mun mielestä sen verran slapsticki, että mä mietin välillä, että antaako se niinku kunnon kuvaakko kirjasarjasta, ja siksi mä yleensä suosittelen noita vähän niinku myöhempiä teoksia. Itse aloitin silloin noita siskoksista.
0: Joo, mä aloitin myös silloin siitä, että mä luin sitten Mortin ja Viikaten miehen, ja no, no siihen jäi mun pratset ura. <hys> Joo, no mutta se mun lukuopas...
1: Jos mä sen sen
0: para- paranneltuna
1: joskus saan ilmoille, niin tota, se listaa nämä kirjat hahmokartien mukaan. Ja sitten mä aina laitan sen sivuun, sen jakson kronologisen sijoittumisen siihen sarjaan. Että ykköskirja aloittaa Rinsvind-saakan, joka sitten liittyy myös muihin Kiekkomaailman yliopiston velhoihin. Rinsvind on niin loppuimeksi ihan mahtava hahmo. Se on sellainen Monty Python-mainen pessimismi sillä koko ajan. Mutta mä muistelen, että mä en ihan alussa sille niin lämmennyt. Diswell-tietokonepelissä muuten rinsvintiä ääni näytteli Pythonin Eric Idol Siinä mielessä täydellinen valinta, kun ottaa huomioon, että Eric Idol oli myös Brave
0: Sir Robin. Bravely run away.
1: Toisaalta mun mielestä siihen rinsvintipessimismiin kyllä sopisi paremmin John Cleese, tai sitten se Brianin elämän Brian. No, anyhow. Ehkä parempia aloituskirjaa on tosiaan mun Word Sisters, tai sitten neljäs kirja Mort, joka aloittaa kuolemasarjan Ja kuolemalla tietenkin tarkoittaa tämän käsitteen antropomorfista ilmentymää, antropomorfista personaalista ilmentymää, joka on tietenkin mustassa viitassa kulkeva viikatetta heilottava luuranko, joka puhuu käpseellä. Tai sitten paras olisi Guards Cards, eli hoi, joka aloittaa vartiostosarjan. Partioston päällikkönä toimii tämä ensimmäinen kirjallinen seksisymboli Sam Vines, joka ei myöskään mitenkään vielä päässyt siihen Clint Eastwood-maiseen jäyhyyteen tuossa ekassa kirjassa, mutta tota, Guards sijoittuu sen tässä kiekkomailman metropoliin eli Ankh-Morporkiin, ja muistaakseni tässä ekaa kertaa nähtiin se yliopiston kirjasto ja sen kirjastonhoitaja, ja sitten selitettiin koko painetun kirjallisuuden aika-avaruutta taivuttavaa luonne, mistä Pratchett hyvin usein kertoo. Mä arvostin tätä hyvin paljon. Että mikä nyt niiden kiinnostaa? Että siellä on myös yksittäisiä kirjoja, jotka liittyvät johonkin teemaan tai keksintöön. No, onko, en ole varma, onko ihan parhaita aloittaa, mutta voihan niitä koittaa vaikka jotain pyramidseja tai small cardsia, en tiedä. Mutta jos noitia, voi lukea World Sisters tai ehkä se Equal Rights alkuun ja sitten Witches Abroad ja niin edelleen. Ja sitten jos ollaan dekkarimeininkiä, se olisi Guards, Guards, The Men at Arms, Feet of Clay, niin edespäin. Tai sitten ne metafyysiset ilmentymät, niin Mort, reaperman ja Soul Music. Niin, niin tässä haamassa kun lukee, niin voi tosiaan seurata näiden päähahmojen sellaista vereytymistä ja ekspaantumista mun mielestä. Se on jotenkin kauhean ihanaa. Tai sitten vaan aloittaa siitä kronologisesti Color of Magicista, jossa on rinse, wind ja Matkalaukku. Ja sitten tietenkin lukusuositukseni on, että alkuperäisessä kielellä jo sen kuvaan taipuu. Että mä laitan loppuun tähän nämä paremmat listat näistä järjestyksistä. Joo, liikaa kirjoja.
0: En jaksa lukea Pratsettiin. <laughs> niin muutama Pratset katkaisi sen kamelin senään sulla. Chichi. No siitäkin on. No ei ihan 30 vuotta, mutta kuitenkin joskus tein niin yritin. Tässä varmaan kokeilla joskus, mutta äh, tää kaikki. No, mutta minä voisin itse suositella nopeasti. Tässä kohtaa sellaista uutta nuorten kirjaa, mikä luin just. Olen lukenut tänä vuonna ö, aika vähän kirjaa lukujumi, linka kaikkea tekemistä ollut. Tai sitten kirjat on ollut luokkaa 3 kautta 5 ihan jes, niin mä en oikein osaa nostaa niitä miksiään suositukseksi täällä. Eikä nyt oikein ole mitään sarjoja ja leffoja kansilleen tullut tottu, mitä haluaisin ehdottomasti hehkutella, niin mennään tällä kirjalla, paitsi tietysti Legend of Fox-makinan ja Shadow and Bonein toiset kaudet oli oikein jees. Mutta minä tykästyin pari vuotta sitten jo Mikko kevyt Kevytskifi-nuorten kirjaan nimeltä nauhoitettava ennen käyttöä jossa nykyajassa elävä nuori jätkä lähtee selvittämään, että kuka sen isä on, aika matkustamalla mystisen VHS-kasetin ja vanhan kuvaputkitelkkarin avulla vuoteen 2002, eli aika jonne, jolloin hänet itse on laitettu alulle, eli vähän tämmöinen paluu tulevaisuuteen viba. Tämä oli tosi ovella hauska, varsinkin näin vuoden 2002 oikeasti elänenä ihmisenä ne havainnot niitä sen aikaisen nuorison aikaisista muotivirtauksista, ja hiustyyleistä ja musamausta, niin ne osuu kyllä maaliin ja koko sen idea oli jotenkin tosi raikas ja originelli, niin sitten oli sen takia odotukset hirveän korkealla tämän sen uuden kirjan suhteen, mutta onneksi ne odotukset täyttyi. Tämä uusi kirja nimeltään Jättiloikka Jaan Valkoselle, Ilmestyi ihan just ja kertoo lukioikäisestä Jaanista, joka sekaantuu kummalliseen ufoisaan katoamismysteeriin syksyisessä Liekassa. Tämä oli myös mukavaa kevyyskifiä, jossa kuitenkin sitten käsiteltiin tosi hyvin just näitä ihastumisperheystävyyssuhteita, ystävyyssuhteita, mielenterveyden haasteita, vasennusta, kaikkia tämmöisiä ihan oikeita asioita, mutta sitten oli kuitenkin vauhdikas viihdyttävä hauska kirja. Arvostin tietysti myös tätä lieksa-aspektia, sillä on kuitenkin ihan alun perin kotoisin sieltä, vaikka ei siellä nyt enää oikeastaan tule käytyä, mutta lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu kaupunki, niin oli hauska pongailla tuttuja mestoja sieltä. Että jos haluatte laadukasta nuorten kirjallisuutta poikapäähenkilölle ja skifitvistillä, niin Mikko Koirasta kannattaa sitten lukea, Nonni, nyt alkaisi olla vitsipalsta ja loppuusapostuksia vaille valmis ja purkissa, vai nyt ei enää kysytä mitään kysymyksiä keltään, siirrytään vitsien maailmaan, josta mä käyn. Mm-hmm. No. Jos Mikki Jakker ja Mikko Alatalo perustas semmoisen koalipalastavaan talon, niin miten Mikki Jakker vastaa sillä puhelimen sillä aikaa kun Mikko on poissa? No. Mikko Kuolatalo? は... <UT> <AcINAUDIBLE> Joo. Miksi sinä oli se Mikki ei, ei mitään. Ei. No kun sen nimi on Mikki Akker, niin se vastaa sinun ah, niin puhelime, että Mik, kuolatalo. Että <laughs> et pitää tätä <laughs> No niin, se oli siinä. taas ei ehkä jotain laadukkaampaa. Mutta joo, tosiaan, meille saa lähetellä palautetta taas jälleen kerran osoitteeseen lohikaarmeradio.com sähköpostilla, ja, tai sitten Instagramissa voi heitellä heitellä dm jos joku jäi vaivaamaan tai haluaa jotain kommenttia laittaa, niin sinne vaan voi tulla seuraajille ja näin poispäin. Tai vastauksia meidän niihin kysymyksiin. Joo, kertokaa vastaukset ehdottomasti näihin meidän kysymyksiin. Me kiitämme ja kuittaamme ja ensi jaksossa sitten taas jotain vähän ehkä asiallisempaa ja aiheeseen liittyvämpää. Toivottavasti viihdyitte kanssamme tänään. Kyllä, eli pitäkää miekat terävinä, Se on hei hei. Hei hei.